1: Marieke und ich nehmen diese Folge an einem Dienstag auf. <lacht> Rekord für uns. Fast.
0: Ja, wir sind äh, super früh dran. Es ist äh, sogar 15 Uhr, haben wir uns getroffen. Mhm. Das heißt, für unsere Verhältnisse alles sehr, sehr früh. Mhm. Hat aber auch einen Hintergrund. Genau. Und da können wir eigentlich auch direkt schon sagen, nächste Woche gibt es keine Folge.
1: Ja, genau. Ich bin nämlich jetzt dieses Wochenende auf dem Festival. Deswegen nehme ich es jetzt schon mal auf, damit ihr dann am Montag eine Folge habt. Und danach geht es für uns auch in den Urlaub. Also setzen wir dann eine Woche aus. Ein kleines Päuschen gibt es dann. Genau, aber danach geht es dann regulär wieder weiter. Und weil ich auch jetzt für mich etwas weniger Zeit hatte, den Fall vorzubereiten, habe ich natürlich überlegt, was man vielleicht jetzt hier auch machen könnte, was sich vielleicht anbietet. Und das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Marike, das ist jetzt ein Fall, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich den sonst gemacht hätte, weil ich immer das Gefühl habe, wenn es so wenig Infos gibt, dann ist es schwer, eine Folge daraus zu machen. Aber gleichzeitig Mhm. will ich auch über diesen Fall jetzt heute, aber auch generell andere Fälle sprechen, weil ich die A spannend finde und weil ich auch finde, dass es irgendwie darüber gesprochen werden muss, auch wenn vielleicht jetzt kein Buch schon veröffentlicht wurde, sondern vielleicht nur ein paar Zeitungsartikel. Deswegen dachte ich, ist das eine ganz gute Gelegenheit, einen Fall mitzubringen, der ein kleines bisschen kürzer ist, aber nicht weniger spannend und über den wir, glaube ich, sehr viel noch sprechen können. Und dann fange ich auch mit dem Fall an und möchte euch eine Frage stellen bzw. ein Szenario vorstellen und so ein bisschen vielleicht abfragen, wie ihr reagieren würdet. Stellt euch vor, ihr lebt mit einer Person zusammen, die ihr liebt. Ihr seid jetzt zwei Jahre zusammen, unterbrochen von einer kurzen Pause, einer Krise, die euch dann aber wieder in die Arme derselben Person zurückgeführt hat. Ihr seid glücklich. Doch dann verschwindet diese geliebte Person einfach von einem Tag auf den anderen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, die den Verbleib erklären würde. Wie lange würdet ihr warten, bis ihr mit dieser Information an die Polizei treten würdet? Würdet ihr euch sofort Sorgen machen oder erstmal die Ruhe bewahren, ein wenig abwarten und möglicherweise andere Erklärungsversuche heranziehen, bevor man gleich das Schlimmste vermutet? Was, wenn zusätzlich zu diesem Szenario nicht nur die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner verschwunden ist, sondern auch das Stiefkind, das eure Familie vervollständigt? Geht ihr nun erst recht von einem Verbrechen aus oder spricht das eher dafür, dass man sich vielleicht von euch trennen wollte und einfach Reis ausgenommen hat? Geht ihr trotzdem zur Polizei, wenn jeder Kontaktversuch ins Leere läuft? Ich vermute, dass jetzt viele mit Ja geantwortet haben und dass ihr euch zumindest entscheiden würdet, früher oder später, wenn die Sorgen zu groß werden und die Alternativen ausgehen, doch den Gang zur Polizei anzutreten. Erst recht, wenn die letzte Erinnerung, die man selbst an die verschwundene Person hat und den Zeitpunkt, an dem die Person verschwunden ist, eine Erinnerung ist, die ein Verbrechen mehr als wahrscheinlich macht. Wenn man plötzlich aufgewacht ist, Erinnerungsfetzen zusammenflicken musste und sich plötzlich daran erinnern konnte, dass sich jemand Eintritt ins Haus verschafft hat. Dann würde man wohl eher zur Polizei rennen, als andere Alternativerklärungen zu akzeptieren. Die Detectives in Irvine, einer 300.000 Einwohnerstadt in Orange County, Kalifornien, staunen nicht schlecht, als der 42-jährige Cheng Zhang das Revier am 2. Dezember 2019 betritt und berichtet, dass er seine Ehefrau und Stieftochter das letzte Mal am 22. November gesehen hat und diese nun zehn Tage später vermisst melden möchte. Cheng und Ehefrau Mei Yi Wu, die in Amerika ihren englischen Namen Amber nutzt, lernten sich 2017 kennen und für Amber ist das bereits ihre dritte Ehe. Amber wird in der Großstadt Dalian in China geboren, arbeitet dort nach ihrem Highschool-Abschluss in einem Fünf-Sterne-Hotel und lernt dort ebenfalls ihren ersten Ehemann kennen. 2005 ziehen die damals 20-Jährige und ihr Ehemann nach Chicago, wo zwei Jahre später ihre kleine Tochter das Licht der Welt erblickt. How for, in den USA besser bekannt unter ihrem englischen Namen Melissa, ist das größte Glück der beiden frischgebackenen Eltern und die perfekte Ergänzung ihrer Familie. Eine Familie, die sehr bald ein schreckliches Schicksal ereilen wird. Denn die kleine Melissa wird keine Beziehung zu ihrem Vater aufbauen können. Er verstirbt kurze Zeit nach ihrer Geburt überraschend und hinterlässt nicht nur eine große Lücke, sondern eine lähmende Existenzangst in Mutter Amber. Denn die fragt sich nun, wie sie das Leben in der teuren Großstadt alleine finanzieren soll. Wie soll sie ein Kleinkind erziehen, ohne jegliche Hilfe, in einem Land, das ihr auch nach zwei Jahren immer noch ganz schön fremd erscheint. Sie entscheidet sich zurück nach China zu gehen, dort die Hilfe ihrer Familie in Anspruch zu nehmen und sich etwas unter die Arme greifen zu lassen. Voller Hoffnung plant Amber einen Neuanfang, möchte für sich selbst und Melissa ein sicheres Umfeld erschaffen, ein richtiges Heim für die kleine Familie. Leider ist das leichter gesagt als getan. Weil Melissa in den USA geboren wurde, kann sie keine der öffentlichen Schulen in China besuchen. Das heißt, sie muss auf eine teure Privatschule gehen. Und das kann sich Amber nicht leisten. Sie entscheidet also, ihre Sachen wieder einzupacken, all ihren Mut zusammenzunehmen und wieder zurück in die USA zu ziehen. Diesmal nach Las Vegas. Dort macht sich Amber selbstständig und verkauft über den Messenger-Dienst WeChat Meeresfrüchte und selbstgemachte Dumplings an die chinesische Gemeinde in Las Vegas. Dort heiratet sie auch ihren zweiten Ehemann. Über den ist aber nichts bekannt, außer dass die beiden sich irgendwann wieder scheiden lassen. 2017 lernt sie dann den 40 Jahre alten Uber-Fahrer Cheng kennen und lieben. Die beiden heiraten und ziehen im Juni 2019 nach Irvine. Die Stadt, die nur knapp 10 Kilometer vom Meer und 60 Kilometer von Los Angeles entfernt liegt, ist perfekt für die Familie und ihren bevorstehenden Neustart. Den benötigt das Ehepaar nämlich dringend, denn die Ehe der beiden hatte zu kriseln begonnen. Amber, die zusammen mit Melissa in regelmäßigen Abständen ihre Familie in China besucht hatte, hat dort eine Affäre mit einem Mann angefangen. Ein Umstand, der den zurückhaltenden Konflikt-Cheng nicht zur Trennung bewegt hatte, sondern stattdessen zu einem Umzug. Denn in Irvine soll jetzt wieder alles besser werden. Ein Vorhaben, das von außen gesehen auch irgendwie zu gelingen scheint. Die Ehe scheint wieder harmonischer, Melissa lebt sich gut in der neuen Umgebung ein, besucht eine neue Schule und schließt auch schnell ein paar Freundschaften. Also alles wieder in Butter. Könnte man annehmen. Bis dann der alles verändernde Tag, der 22. November 2019 einbricht. Es ist der Tag, an dem Amber und Melissa verschwinden werden und Cheng diesen Umstand erst zehn Tage später mit der Polizei teilen wird. Was ist an diesem Tag passiert? Warum hatte der Mann, der da vor den Detectives steht, so lange gewartet? Hat es nur damit zu tun, dass er als chinesischer Immigrant, der kaum Englisch spricht und dessen Aussage deshalb von einem chinesisch sprechenden Detective aufgenommen wird, vielleicht nicht das beste Bild von den US-amerikanischen Behörden hat? War die Angst, sich damit selbst in den Fokus einer Ermittlung zu stellen, größer als die Sorge um seine Liebsten? Auch wenn das für viele Menschen in den USA ein sehr realistischer Grund sein kann, nicht mit der Polizei zu kooperieren, gibt Cheng etwas anderes zu Protokoll. Eine Erklärung für sein langes Warten, die wirklich unglaublich scheint. Cheng erzählt, dass alles am Nachmittag des 22. November begonnen hat. Er war mit Melissa zu Hause, als um 16 Uhr das Telefon klingelte und Amber ihm erklärte, dass sie sich etwas verspäten würde, weil sie im Stau steht. Amber war gerade auf dem Rückweg aus Las Vegas und kündigte ihre Ankunft gegen 18.30 Uhr an. Nach ihrem Umzug nach Irvine hatte Amber weiterhin an ihrem Business festgehalten und verkaufte immer noch unterschiedliche Delikatessen über Chats. Sie fuhr in regelmäßigen Abständen nach Las Vegas, um dort Fisch, Meeresfrüchte und Obst einzukaufen und diese dann in Irvine weiterzuvermitteln. Dafür nahm sie jedes Mal eine vierstündige Fahrt in Kauf, so auch an diesem Tag. Cheng war also nicht wenig überrascht, als es dann um 16.30 Uhr an der Tür klopfte. Amber konnte es ja nicht sein, die war ja immer noch unterwegs und auch sonst erwartete er keinen Besuch. Er öffnete die Tür ihrer Wohnung und erblickte dort zwei ihm unbekannte Personen. Eine Frau und ein Mann, beide in ihren Vierzigern, beide aus China stammend. Noch bevor er etwas sagen konnte, erblickte er einen Gegenstand in der Hand der Frau verspürte einen feuchten Sprühnebel in seinem Gesicht und verlor dann das Bewusstsein. Als er fast acht Stunden später seine Augen wieder öffnete, langsam die Erinnerung an die Begegnung mit den zwei Fremden zurückkehrte, schoss Cheng hoch. Er blickte sich in seinem Heim um und stellte fest, dass von Melissa und auch Amber, die ja zu dieser Uhrzeit wieder zu Hause sein müsste, jede Spur fehlte. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre entdeckte er einen Blutfleck auf dem Teppich und einen blutigen Handabdruck an der Küchenwand. Er inspizierte die weiteren Räume, bis sein Blick auf eine Notiz fiel. Handschriftlich auf Chinesisch wurde dort eine klare Botschaft an ihn hinterlassen. Auf dem Zettel stand, »Deiner Frau und deiner Stieftochter geht es gut. Sie werden in ein paar Tagen wieder zu Hause sein. Wenn du die Polizei verständigst, wirst du sie nie wiedersehen. Räum die Wohnung auf, verhalte dich normal« Wir beobachten dich. Verzweifelt stürmte Cheng nach draußen und fand dort den Wagen seiner Frau vor. Im Kofferraum warteten noch die Lebensmittel, die sie aus Las Vegas transportiert hatte. Es stimmte also, dachte Cheng, sie haben Amber und Melissa entführt. Vielleicht hatten sie es auf Amber abgesehen, hatten auf sie gewartet und diese nach dem Eintreten des Hauses überwältigt. Er entschied sich den Anweisungen in der Notiz Folge zu leisten, wartete erstmal ab, meldete Melissa in der Zwischenzeit in der Schule krank und verkaufte die Lebensmittel in Amber's WeChat-Gruppen. In den nächsten Tagen, die verging, erhielt Cheng immer wieder Notizen. Diese wurden durch den Türschlitz ins Innere der Wohnung befördert und enthielten weitere Anweisungen an ihn. Er solle die Wohnung gründlich putzen, sich unbedingt um die Blutflecken kümmern. »Es würde alles gut werden«, stand auf dem strahlend weißen Papier. »Es geht den beiden gut, du wirst sie bald wiedersehen.« Und Cheng glaubte jedes Wort, das man da an ihn gerichtet hatte. Er entschied sich, die blutbefleckten Stellen am Teppich zu entfernen und diese mit neuen Teppichstücken zu ersetzen. Außerdem versuchte er, den Handabdruck mit Bleiche zu entfernen und strich dann auch mit weißer Farbe darüber, um sicherzugehen, dass von dieser Spur nichts mehr übrig bleiben würde.« Fünf Tage nach dem Verschwinden von Amber und Melissa erhielt Cheng noch eine Notiz, diesmal mit einer etwas anderen Forderung. Er solle sofort die Stadt verlassen, soll für zwei Tage einfach verschwinden. Danach würden Amber und Melissa zurückkehren. Und Cheng tat, was man von ihm verlangte, fuhr zu Bekannten nach Las Vegas und kehrte erst nach zwei Tagen zurück. Bei seiner Ankunft fand er dann eine sechste und letzte Notiz vor. Auf der stand, dass alles gut ist, dass er den Teppich erneut säubern soll und er Amber und Melissa dann am Montag wiedersehen würde. Nachdem jedoch am Montag keine weitere Notiz folgte und auch von Amber und Melissa weiterhin jede Spur fehlte, entschied sich Chung letztlich doch, die Polizei zu kontaktieren. Nervös griff er nach dem Telefon, schaute sich dabei immer wieder um und berichtete den Polizisten von dem Vorfall. Später, auf dem Polizeirevier angekommen, war die Nervosität nur um ein Vielfaches gestiegen. Denn Cheng war überzeugt davon, dass die Verbrecher ihn wirklich beobachten würden. Dass der Umstand, dass er jetzt zur Polizei gegangen ist, das Todesurteil für Amber und Melissa bedeuten würde. Aber er sagte, er konnte nicht länger warten. Erklärte den Detectives, dass er unbedingt etwas tun musste. Und... Vielleicht habt ihr jetzt eine ähnliche Reaktion wie die Detectives, deren Stirnrunzeln und das Rattern in den Köpfen wohl bis in den nächsten Raum vernehmbar ist. Vielleicht denkt ihr auch, das klingt eher nach dem Anfang eines Mystery-Romans, ein ziemlich konstruierter, unglaubwürdiger noch dazu. Wenn man diese Story pitchen würde, würde sie wohl abgelehnt werden, weil das doch niemand glauben kann. Die Detectives tun es zumindest nicht. Ihre Erfahrung macht es für sie nämlich um einiges wahrscheinlicher, dass Cheng selbst hinter dieser Tat steckt. Ein Ehepartner, der seine Frau und das Kind tötet, wäre selbst in Irvine, einer unglaublich sicheren Stadt, die für viele das absolute Paradies ist, wohl keine Überraschung. Diese ganze Geschichte scheint wie an den Haaren herbeigezogen zu sein. Eine Erkenntnis der Detectives, aus der sie auch kein Hehl machen und Cheng mit ihrer Skepsis sofort konfrontieren. Und der versteht das sogar. Er kann das ja selbst kaum glauben, aber es ist genau so passiert. Er würde Amber und Melissa niemals was antun. Er könnte ihnen kein Haar krümmen. Das würde wohl jeder sagen. Nach ihrem ersten, stundenlangen Gespräch mit Cheng sind die Detectives nämlich nicht überzeugt von seiner Version der Geschehnisse und beginnen sofort ihre Ermittlungen gegen ihn. 44 Tage lang wird Cheng überwacht. Jeden Tag legen sich Dutzende Detectives in Schichten auf die Lauer und beobachten ihn bei jeder Tätigkeit. Dabei wird schnell klar, dass Cheng kein besonders aufregendes Leben führt und die meisten Tage einen ähnlichen Ablauf verfolgen. Und die meisten Tage einen ähnlichen Ablauf verfolgen. Er steht um sieben Uhr auf, wird beim Rauchen auf dem Balkon beobachtet und verlässt das Haus kaum. Wenn er das tut, dann um eine Runde joggen zu gehen oder Lebensmittel im nächstgelegenen Supermarkt einzukaufen. Die Hoffnung, dass er sie vielleicht zu den Leichen der beiden Vermissten führen würde, erlischt mit jedem Tag, der vergeht immer mehr. Er legt absolut kein verdächtiges Verhalten an den Tag. Im Gegenteil, wenn die Detectives ihn kontaktieren, dann kooperiert er, wo er nur kann. Ohne mit der Wimper zu zucken, lässt er sie die Wohnung inspizieren, zeigt ihnen die Stelle, an der sich der blutige Handabdruck befunden hat und lässt sogar den Teppich entfernen, um die dortigen Blutspuren sichtbar zu machen und diese dann testen zu können. Das Blut ist nämlich durch den Teppich durchgesickert und hatte sich am Boden gesammelt. Bei den Analysen wird sich herausstellen, dass es sich um Ambers Blut handelt. Blutspuren, die von Melissa stammen, werden im Inneren der Wohnung nicht gefunden. Was für die Ermittler besonders interessant ist, ist der blutige Handabdruck, den man trotz der Reinigungsversuche auch immer noch entdecken kann. Denn dieser Handabdruck ist viel zu klein für die Familienmitglieder. Also warte mal, nur, dass
0: ich das richtig verstanden habe. Der Handabdruck ist kleiner als der Handabdruck aller Familienmitglieder, Mhm. inklusive Melissa.
1: Ich habe mir nämlich exakt das Gleiche gedacht und deswegen habe ich jetzt nämlich schon mal eine Info reingeschoben, die ich eigentlich wahrscheinlich erst später mit euch geteilt hätte. Denn ja, es ist tatsächlich kleiner als jegliche Hände in diesem Haushalt, auch die von Melissa, denn Melissa ist für ihr Alter sehr groß. Sie ist laut Angaben des FBI, also des FBI Flyers, 1,80 groß und wiegt 90 Kilo. Also sie ist damit größer als ihre Mutter. Ich muss nur mal kurz nachfragen, wie alt
0: Melissa ist, wenn sie 1,80 ist. und mm. Wie alt ist? Also sie ist
1: doch ein sie ist, Kind, dachte ich. Ja, sie ist 13 Jahre alt. Und das hat mich auch ganz schön überrascht.
0: Ich komme ja selber aus einer Familie. Ich bin ja selber auch 1,80 groß. Und ich komme aus einer Familie, wo ich auch noch nicht die größte Frau bin. Also das heißt, wir haben ganz viele Familienmitglieder, die alle noch viel, viel größer sind als ich. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das ähm, ein sehr großes Mädchen dann irgendwie ist. Das ist ja interessant. Also mhm. einfach nur so aus 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 großer Perspektive. Trotzdem finde ich das noch äh, interessant.
1: Ist sie auch definitiv. Und wir verlinken euch ja eh auch Fotos bei Instagram. Ich glaube, da sieht man auf jeden Fall, dass sie wahrscheinlich größer ist, als was wir uns jetzt vorstellen. Und ich hatte ganz, ganz viel Zeit bei Reddit verbracht für diesen Fall, um so ein bisschen auch über Theorien nachzudenken oder überhaupt die Meinungen so abzufragen und da war das auch ein Thema und ja, das fand ich super interessant und super spannend und ist hier natürlich besonders relevant wegen des Handabdrucks weil wahrscheinlich die erste Reaktion ist ja, dann kann das doch vielleicht von Melissa gewesen sein, Mhm. wobei wir schon wissen, dass es ja auch nicht ihr Blut war
0: Ja, aber eine Sache die ich sagen muss, dann glaube ich ich glaube dann ist das, für Melissa muss das auch echt schwer sein Mm. Ich glaube, also ich war ja selber auch immer viel größer als andere Mädchen und das ist manchmal so hart. Hundertprozentig. Muss ich glaube ich gerade nur so als große Person irgendwie mit, mit fühl dich gerade irgendwie so.
1: Ja, definitiv. Und vor allem, weil sie natürlich auch wirklich jung und ein Kind ist und wenn man gewisse Fotos anguckt, wo sie irgendwie so Mickey Mouse T-Shirts trägt, sie ist halt ein Kind, ne? aber hat halt den Körper mm. zum Teil von eben, wie man ihn vielleicht bei einer erwachsene Frau sehen würde. Deswegen, ja, ich mm. glaube, das muss sehr, sehr hart gewesen sein. Wir wissen auch, wie hart Kinder mit anderen Kindern umgehen. Ja. Ähm, ich weiß das nicht und es ist nicht bestätigt, aber man kann sich es natürlich mm. sehr gut vorstellen.
0: Ja, auch weil du einfach, glaube ich, im Leben dann als erwachsene Person, man begegnet dir als erwachsene Person mm. und checkt gar nicht, dass du noch ein Kind bist. Du bist ja, ja nicht mal jugendlich, du bist ein Kind.
1: Ja, genau. Ja. Und damit ist für die Ermittler jetzt der Punkt gekommen, an dem sie tatsächlich in Erwägung ziehen, dass vielleicht doch jemand anders beteiligt sein könnte und diesen kleineren Handabdruck hinterlassen hat. Ist es also möglich, dass das, was Cheng ihnen da aufgetischt hat, der Wahrheit entspricht? Gab es die zwei Unbekannten, die Amber und Melissa entführt haben, wirklich? So ganz hundertprozentig können sie sich auf diese Version noch immer nicht einlassen, denn dafür gibt es immer noch ein paar unbeantwortete Fragen. Denn was ist zum Beispiel mit der Wunde an Chengs Hand, die ihnen bereits bei dem ersten Verhör aufgefallen ist? Die sah einer Abwehrverletzung nämlich verdammt ähnlich Und was ist mit den Aussagen der Nachbarn? Die haben Cheng nämlich dabei beobachtet, wie er in den Tagen nach dem Verschwinden mehrere Kühlboxen ins Auto befördert hatte. Und was ist mit diesem mysteriösen Spray, das Cheng acht Stunden ausgenockt hatte? Was hat es damit auf sich? Cheng selbst findet für die zwei ersten Beobachtungen eigene Erklärungen. Die Verletzung hat er sich beim Kochen zugezogen, sagt er. Er hatte Fleisch geschnitten und ist dann abgerutscht und hat sich mit dem Messer verletzt. Die Kühlboxen, die die Nachbarn gesehen haben, hatte er tatsächlich ins Auto befördert. Dabei hat es sich aber nicht wirklich um Kühlboxen gehandelt, sondern es waren einfach so Behältnisse, in denen er die Reinigungsmittel aufbewahrt hat. Damit hatte er ja die Wohnung gesäubert. Das stand ja in dieser Notiz drinne. Damit hätte man jetzt zumindest alternative Erklärungen für die ersten zwei Punkte. Und für den dritten Punkt kann ein Mitarbeiter des FBIs mögliche Antworten bieten. Denn der gibt an, dass es durchaus Substanzen gibt, die eine solche Wirkung, wie sie von Cheng beschrieben wurde, haben können. Er nennt das Anästhetikum Halothan als mögliche Erklärung für das beschriebene Phänomen. Dabei handelt es sich um ein Gas, was eben lange Zeit benutzt wurde als Anästhetikum, ist übrigens jetzt in Deutschland und auch in der Schweiz nicht mehr im Gebrauch, weil es sehr starke Nebenwirkungen hatte. Und damit häufen sich jetzt eher die Argumente, die für seine Unschuld sprechen. Am 15. Januar 2020 laden die Ermittler Cheng dann zu einem erneuten Gespräch vor. Es ist ein Gespräch, das für sie alles verändern würde. Von den frühen Morgenstunden bis zum späten Abend vernehmen sie Cheng, lassen seine Körpersprache von einem Experten des FBI analysieren und konfrontieren ihn sogar mit einem Polygraphentest. Cheng stimmt sofort zu und besteht den Test auch. Er gibt die Geschichte auch genauso wie beim allerersten Verhör wieder. Also all seine Aussagen stimmen eins zu eins mit dem überein, wie er es damals zu Protokoll gegeben hat. Es gibt keinerlei Abweichungen und dementsprechend auch keine Anzeichen einer Lüge. Und damit entscheiden die Ermittler, fast zwei Monate nach dem Verschwinden, das zu tun, was sie eigentlich für unmöglich gehalten haben. Sie entscheiden sich, Cheng zu glauben seine Version der Geschehnisse, als die Wahrheit zu akzeptieren und ihre Augen nun für alternative Tatverdächtige zu öffnen. Und ich kann schon mal sagen, davon wird es keine geben. Denn schon wenige Tage nach der Vermisstenmeldung hatte man die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten und angefangen nach Melissa und Amber zu suchen. Man hatte Flyer eben bedruckt mit Fotos und Angaben der beiden, hatte diese im Internet platziert und dann später auch nach den zwei Unbekannten gesucht. Bis heute haben die Ermittler nur eine Handvoll Hinweise erhalten. In einem Artikel habe ich gelesen, dass es sogar nur vier waren. Und keiner von diesen Hinweisen hat zu einem begründeten Verdacht, geschweige denn einer Festnahme geführt. Ambers und Melissas Aufenthaltsort ist bis heute unbekannt. Und ihr Verschwinden wirft sehr, sehr viele Fragen auf. Und die verdächtigen Umstände und gerade auch die Beschreibungen von Cheng haben natürlich auch zu der einen oder anderen Theorie geführt, was wirklich passiert sein könnte. Und diese Theorien können wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Und ich kann euch auch schon mal sagen, ich habe noch ein paar zusätzliche Informationen, die benenne ich dann zur passenden Theorie. Aber vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen jetzt in dem Teil, Es gibt einfach grundsätzlich ziemlich wenig Informationen. Gerade auch, was Melissa, Amber und auch Cheng angeht. Für Letzteren gibt es eigentlich kaum Beschreibungen und auch kaum Informationen. Ich habe nicht mal ein veröffentlichtes Foto gefunden. Was auch völlig in Ordnung ist. Er ist ja auch überhaupt nicht angeklagt und ähm, ist ja jetzt mittlerweile auch kein Tatverdächtiger mehr. Aber das ist mir bei dem Fall auf jeden Fall aufgefallen, dass es ziemlich wenig Informationen sind. Was nicht heißt, dass es nicht einige Theorien gibt. Und ich habe ja schon vorhin angedeutet, dass ich mich lange bei Reddit aufgehalten habe. Da gibt es ja immer sehr viele Menschen, die sehr viele Theorien spinnen. Und ich glaube, man kann das grob zusammenfassen in zwei mögliche Theorien. Entweder man geht in die Richtung, in die die Ermittler gehen und sagt, dass Cheng nichts damit zu tun hat und dass es irgendeine andere Erklärung dafür gibt. Oder man geht zurück zum Anfang, zu dem ersten Verdacht, den ja auch die Ermittler hatten und glaubt, dass Cheng dahinter steckt. Also meine erste Theorie ist, Cheng war es doch. Und wenn man sich eben in den Foren ein bisschen länger aufhält, dann wird man auch sehen, dass das wohl die gängigste Theorie ist beziehungsweise die, für die die meisten die meisten Argumente finden. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich sehen, ich habe ein bisschen geguckt, was dafür spricht. Und da ist meine Liste auch nicht besonders kurz, Gleichzeitig, wie ich gerade schon gesagt habe, er ist offensichtlich nicht angeklagt. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Aber wenn wir, wenn wir jetzt spekulieren, dann können wir natürlich auch darüber reden, was vielleicht dafür sprechen könnte, dass er doch dahinter steckt. Und das Erste ist natürlich die Beschreibung selbst. Was er da wiedergegeben hat, die Story mit den Notizen und dass er da eben acht Stunden bewusstlos war, dass er das Blut gesehen hat, dass er zehn Tage lang sich nicht gemeldet hat. Und das Ganze ist schon irgendwie seltsam. Wie war dein erstes Gefühl, als, als du das gehört hast? So, Weil ich mich hat es schon irritiert. Ich fand es extrem seltsam, muss ich mm. ganz ehrlich
0: sagen. Ähm, dass, dass da einfach fremde Leute sind, die dann die ganze Zeit irgendwelche Ansagen machen. Also vom Gefühl her kann ich verstehen, dass man da erstmal total skeptisch ist, weil ich auch erstmal skeptisch war, weil wir ja auch schon so oft mm. Fälle hatten, in denen dann irgendwelche super krassen... Stories da entwickelt wurden und Leuten mitgeteilt wurden, was alles irgendwie passiert sein soll. Wo dann immer Alternative, Verantwortliche für irgendwelche Verbrechen sich ausgedacht wurden. Mhm. Also Und gleichzeitig frage ich mich immer, ob man halt durch seinen Blickwinkel halt auch beschränkt ist. Also ist man ja auch offensichtlich, mhm. dass man immer nur seine eigenen Blickwinkel hat. Ähm, so von dem, wie ich unsere Fälle bis jetzt mitbekommen habe, würde ich es halt seltsam finden. Gleichzeitig hatten wir aber natürlich auch schon Fälle, die auf den ersten Blick auch super seltsam gewirkt haben. Ich denke an Lindy Chamberlain, also ein, ein Dingo hat mein Baby geklaut, mhm. wo das am Ende die Wahrheit war.
1: Ja, total. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ich für einzelne Aspekte schon das Gefühl habe, dass das auch sein kann. Zum Beispiel, wenn ähm, ich halte es nicht immer für verdächtig, wenn Leute zum Beispiel lange warten. Gerade wenn es hier wirklich Notizen gab oder so. Und ich glaube auch, dass diese Angst total lähmend sein kann, wenn man das Gefühl hat, meine Handlung, wenn ich jetzt zur Polizei gehe, dann passiert denen was, dass du dann tatsächlich aushast. Das halte ich schon zum Beispiel für möglich. Was für mich total seltsam ist an dieser Situation, ist, dass ich nicht verstehen kann, was genau dann passiert ist. Also ich verstehe, ich gehe jetzt mal, er weiß es ja auch nicht, er war ja auch bewusstlos. Meine erste Frage war so, okay, wenn wir das jetzt glauben, auf wen hatten es die beiden abgesehen? Hatten sie es auf Melissa abgesehen? Dann ergibt das irgendwie noch Sinn, weil dann würde man ihn ausnocken, würde Melissa dann entführen und vielleicht dann eine Lösegeldforderung stellen. Das wäre jetzt vielleicht ein Szenario, was irgendwie möglich wäre. Und dann frage ich mich, wie kommt Amber ins Spiel? Weil von ihr haben wir das Blut. Hat sie sie dann überrascht bei dem Verbrechen, als sie nach Hause gekommen ist? Möglicherweise. Meine Frage wäre dann wiederum, warum macht man das dann aber so, also warum gestaltet man dieses Verbrechen so aufwendig? Weil... Mhm. Du entführst jetzt, du hast es vielleicht wirklich auf Melissa abgesehen, dann entführst du sie mit einem mysteriösen Spray, nicht zum Beispiel auf ihrem Schulweg oder sowas, das wäre ja irgendwie vielleicht dann einfacher und nicht nur das, weil das kann ich meinetwegen, kann ja sein, aber dann gehst du noch tagelang zu diesem Wohnkomplex, hoch zur Wohnung, um Notizen durch die Tür zuzustellen, da könnte ich doch Nachbarn sehen, da kannst du doch die ganze Zeit beobachtet werden. Weißt du? So irgendwie ist es ein Verbrechen, Mhm. was extrem aufwendig ist, aber gleichzeitig werden keine Lösegeldforderungen gestellt. Zu keinem Zeitpunkt. Worum ging es dann? Aber dann frage ich mich, ob es wirklich vielleicht um Melissa
0: ging und zwar Mhm. sie zum Beispiel wegzuschaffen. Mhm. Und man wusste, man braucht Zeit. Wenn man sie jetzt zum Beispiel auf dem Schulweg gekidnappt hätte, dann wären natürlich sofort die Alarmglocken losgegangen. Und wahrscheinlich hätte es sofort eine Suche gegeben. Ein Amber Alert... Es wären sofort wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, dass wenn das so gewesen wäre, dass sofort die Polizei eingeschaltet worden wäre, wenn ja auch Ember, also ihre Mutter Ember, das mitbekommen hätte. Dass sie wahrscheinlich sofort zur Polizei gegangen wäre und ein Kind verschwindet vom Schulweg. Ich glaube, dass das eine ganz andere Bedrohungssituation aufmacht. Wenn du aber Zeit brauchst, zum Beispiel, um eine Person irgendwie wegzuschaffen oder verschwinden zu lassen oder was, also, welche Möglichkeiten es auch gibt, dann wird das schon Sinn ergeben, mhm. dass du dann so lange die eine Person, die die Polizei alarmieren muss, so lange auf Trab hältst, bis die, bis es irgendwann vielleicht auch, a, unglaubwürdig wird und du vielleicht den Vorsprung, den du haben musstest, bekommen hast. Ja. Weißt du, dass das, was auch immer du machen wolltest, funktioniert hast, dass du deine, deine ganzen Spuren verwischt hast, Weil wir wissen ja auch zum Beispiel, dass manchmal, wenn es irgendwo Kameras gibt, dass die nach einer gewissen Zeit überschrieben werden und so. Das heißt, vielleicht wussten die Menschen, die diese Entführung durchgeführt haben, falls es fremde Menschen waren, dass bestimmte Hinweise nach einer gewissen Zeit auch sicherer verschwinden und wussten, okay, wir müssen ihn jetzt einfach nur so lange hinhalten, bis all diese Beweise quasi verschwunden sind, bis wir, was auch immer wir machen wollten, erreicht haben gleichzeitig erreichen sie das Ziel, dass sie den einen Hauptzeugen extrem unglaubwürdig ähm,
1: wirken lassen. Voll. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu dem wohl größten Problem an der Geschichte von Cheng. Was auch für mich ein Punkt ist, der mich am Anfang irritiert hat. Und zwar eben das Spray, das benutzt wurde. Er sagt ja, dass es irgendwie wie so eine Art Sprühnebel war, der einfach in sein Gesicht gesprüht wurde und danach verliert er jegliche Erinnerung. Und bei Reddit gab es einen Anästhesisten, der immer wieder auch geschrieben hat, weil ihn das total fuchsig gemacht hat, diese Beschreibung. Er hat nämlich gesagt, es gibt kein Spray. Es gibt kein Spray, das eine solche Wirkung entfalten könnte, weil das für ihn einfach total unmöglich scheint und hat auch erklärt, warum. Und Ich als Laie, die das dann aber so gelesen hat, habe mich dann auch gefragt, inwiefern das tatsächlich möglich ist. Denn wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir werden irgendwie, vielleicht hattet ihr schon mal eine OP oder ihr wart schon mal unter Vollnarkose. Ähm, Ich war das schon ein paar Mal und die meiste Zeit wurde mir ein Mittel eben gespritzt. Aber ich weiß, als Kind hatte ich auch mal so ein Gas. Und er sagt, ähm, also der... Pro der Experte jetzt bei Reddit, dass ein Gas über einen längeren Zeitraum zugefügt werden muss, damit eben der Körper auch weiterhin in diesem bewusstlosen Zustand gehalten wird. Also es reicht A, auf gar keinen Fall kurz zu sprühen. Es würde auch nicht mal reichen, das, was wir aus, zum Beispiel aus Filmen kennen, mit so Chloroform, wo man so ein Tuch äh, ans Gesicht gedrückt bekommt, dass jemand für acht Stunden ausgenockt ist. Mit Chloroform brauchst du auch mehrere Minuten, dann verliert jemand das Bewusstsein, aber damit jemand auch über längeren Zeitpunkt bewusstlos bleibt, müsstest du es halt immer wieder weiter in den Körper oder in das System des Menschen bringen. Und das wissen wir natürlich nicht, ob das nicht geschehen ist, aber in der Darstellung, wie sie jetzt da ist und wie Cheng es beschrieben hat, glaubt er, beziehungsweise scheint es halt für ihn eigentlich unmöglich zu sein. Hm. Es gibt natürlich die mögliche Erklärung dafür, dass er das vielleicht einfach nur so lapidar beschrieben hat. Dass er einfach nur gesagt hat, ah, es war ein Sprühnebel. Und ich meine, wenn er sich wirklich nicht erinnern kann daran, was danach passiert ist, dann kann das ja auch irgendwie vielleicht auch nebelig sein, die Erinnerung an das letzte Bild, vielleicht, was er noch hatte. Also war es möglicherweise auch ein Tuch und keine Ahnung. Und vielleicht waren es auch dann nicht acht Stunden. Das ist ja auch seine Aussage. Das wissen wir ja nicht bestätigt. Es ist schon, es ist natürlich ein großer Bestand, aber genauso wie du gesagt hast, es ergibt ja Sinn, das zu machen, wenn du weißt, oh, du hast ihn jetzt damit acht Stunden oder eine längere Zeit ausgenockt. Aber es bringt dir natürlich mhm. reichlich wenig, wenn er vier Minuten später wieder wach wird. Oder 20 Minuten. Ja.
0: Und ich finde es auch so interessant, was ich die ganze Zeit auch noch so denke, man bräuchte ja für so eine alternative Theorie auch immer ein ein Motiv irgendwie. Und Mhm. die eine Person, wo ich gedacht hätte, dass er vielleicht ein Motiv haben könnte, ist halt der erste Ehemann, der aber verstorben ist.
1: Mhm. So
0: Weil er ja dann der Vater von Melissa ist und insofern... Hätte man da ja denken können, beziehungsweise man weiß ja, dass manchmal dann einfach zum Beispiel Kinder entführt werden und dass sowas auch passiert. Hier ist der mögliche Verdächtige aber natürlich nicht mehr am Leben. Ja,
1: das Motiv ist tatsächlich das perfekte Stichwort, denn Motive gibt es. Es gibt eine Handvoll Motive für Cheng und auch für andere Menschen. Zu denen komme ich dann bei den anderen Theorien. Aber schauen wir uns mal vielleicht die Motive an, die er gehabt haben könnte. Und wie gesagt, Motive im Plural. Denn da gibt es tatsächlich ein paar mögliche Dinge, die relevant sein könnten. Zum einen, und das habe ich aus einem Artikel aus den chinesischen Medien, das wird im englischsprachigen Raum eigentlich gar nicht angeführt, ist die Aussage von Ambers Mutter. Dazu muss man sagen, Amber und ihre Mutter, die in China lebt, haben jeden Tag Kontakt. Die haben ein sehr, sehr enges Verhältnis und Melissa hatte auch ein extrem enges Verhältnis zu ihrer Großmutter. Die haben jeden Tag telefoniert, sich Nachrichten geschrieben, Videos geschickt und Fotos geschickt. Und Ambers Mutter hat angegeben, dass sie Cheng überhaupt nicht mochte. Sie fand ihn total unhöflich und war total überrascht, dass ihre Tochter mit ihm zusammen sein würde. Sie dachte, als sie sich ja einmal getrennt hatten 2018, dass das eigentlich eine finale Trennung war und war dann total überrascht, als Amber ihr irgendwann erzählt hat, ja, ja, sie sind immer noch zusammen und ziehen jetzt auch nach Irvine. Und was Ambers Mutter auch gesagt hat, ist, dass Melissa ihr öfter anvertraut hat, dass sie Cheng überhaupt nicht mochte und dass sie keine gute Beziehung hatten. Dazu möchte ich sagen, dass wir überhaupt nicht wissen, was das heißt. In dem Artikel steht nicht im Detail, was jetzt heißt, keine gute Beziehung zu haben. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass da natürlich sehr, sehr, sehr sehr viel rein interpretiert wurde. Auch zum Beispiel vielleicht, ob es sexuellen Missbrauch gab, ob das ein Motiv gewesen sein könnte. Das ist aber, wie gesagt, alles extreme Spekulation. Wir wissen es überhaupt nicht. Aber eine andere Information von Ambers Mutter spielt da so ein bisschen rein und könnte eine mögliche Erklärung sein, warum die Beziehung zwischen den beiden nicht so gut war. Es gab nämlich einen ganz großen Streitpunkt zwischen Amber und Cheng. Und zwar, dass Amber keine Kinder mehr wollte. Cheng wollte aber unbedingt eigene Kinder und Amber hatte aber immer wieder, sie war da eigentlich total, hatte das Final schon für sich entschieden, dass Melissa ihr einziges Kind bleiben würde. Und das könnte natürlich möglicherweise vielleicht ein Grund dafür sein, dass Cheng jetzt vielleicht auch nicht die beste Beziehung zu Melissa hatte, weil sie eben das eine Kind war, ähm, was ihm so ein bisschen im Weg stehen konnte. Und das könnte natürlich ein Motiv sein. Ich finde es dann immer so interessant,
0: dass dann Leute, die Kinder haben wollen, würden dann das hier vielleicht die Möglichkeit bestünde, dass so eine Person dafür dann ein anderes Kind töten würde.
1: -hmm. Ja, total.
0: Das ist halt... Also wenn das wirklich so wäre, wäre das natürlich richtig... Ja, ich finde, ich gar keine Worte für...
1: Ja, ich weiß halt auch nicht. Also ja, natürlich, wenn... Das ist ja die Sache, die man auch noch mal vielleicht betonen muss. Wenn Cheng lügt, dann wissen wir gar nichts. Dann wissen wir überhaupt nichts, was in diesen zehn Tagen passiert sein könnte. Es könnte halt auch alles nicht am 22. passiert sein, sondern möglicherweise auch später. Und dann, dann sind halt wirklich haben wir sehr, sehr viele Optionen, was überhaupt in dieser Wohnung geschehen sein könnte. Es gibt ein anderes Motiv, was hier auf jeden Fall auch interessant ist für diese Theorie, aber auch für andere Theorien. Und zwar hatte Amber nach außen das Bild einer sehr reichen Frau vermittelt. Und ich meine reich, im Sinne von extrem wohlhabend. Sie hatte immer wieder zu Freunden und Bekannten und auch zu Cheng äh, so das Bild vermittelt, beziehungsweise auch gesagt, dass sie Millionen in Investments hätte, dass sie unfassbar viel Geld auf ihrem Konto hätte. Und das war so das Bild, dass sie nach außen gelebt hat. Die Ermittler Haben dann aber festgestellt, dass das nicht stimmt. Also sie hatte, als man am Ende ihre Kontobewegungen überprüft hat, äh, gerade mal 100 Dollar auf ihrem Konto. Es gab keine Investments und das hatte selbst Cheng total überrascht. Denn er dachte, er hat eine reiche Frau geheiratet. Als man ihn dann so gefragt hat, so habt ihr euch denn gar nicht über eure Finanzen unterhalten, meinte er so, naja, unterhalten schon. Aber er hat sie halt nicht kontrolliert. So, sie hatte ihr eigenes Konto. Und er ist halt davon ausgegangen, dass da einfach viel Geld drauf liegt. Und er hatte eigentlich im Nachhinein, als man das dann analysiert hat, alles bezahlt. Also er hatte das gesamte Leben dieser Familie finanziert. Und damit ist Geld natürlich ein großes Motiv. Und vor allem auch in vielerlei Hinsicht. Also zum einen wissen wir, dass Habgier zu einem Mord führen kann. Das haben wir schon in vergangenen Fällen gesehen. Das heißt, er kann möglicherweise Amber getötet haben, weil er dachte, dann erbt er vielleicht besonders viel Geld. Oder er wusste, dass sie kein Geld hat, hat das möglicherweise rausgefunden. Und das hat dann vielleicht zu einem Streit geführt.
0: Da würde ich auch nochmal die dritten Beteiligten aufmachen, weil wenn mhm, das, ja. was so ein, so ein Habgier als Motiv angeht, weil wenn du eine Frau hast, die angeblich viel, viel Geld in Investments hat mhm. und du möchtest an das Geld kommen, ja. dann ist doch der beste Weg, die Tochter der Frau mitzuentführen. Ja dass du Und ich frage mich, ich bin mir nicht sicher, vielleicht wisst ihr das da draußen, dass es manchmal solche Entführungsarten gibt. Dass hm. man Menschen zusammen mit geliebten Menschen entführt. Ich, ich meine, dass ich irgendwo mal was in die Richtung gehört habe, vielleicht war es aber auch einfach in einem Film, dass man sie mit geliebten Menschen zusammen entführt, um direkt vor Ort ein Druckmittel zu haben und dann die Person zum Beispiel dazu zu animieren, ähm, Geld zu verschieben, Geld zu überweisen an Konten und so. ja Weil man quasi diese Hoffnung hat, ach, die Person wird schon die Person überweist jetzt oder dass man mit der Person zum Beispiel direkt zum Geldautomaten geht und dann die geliebte Person als Druckmittel nimmt. Das würde natürlich zu der Theorie passen, warum man dann vielleicht auch Zeit schindet. Dass man sagt, hey, die Person weigert sich oder so oder wir müssen jetzt erstmal alles überprüfen, das dauert Zeit und vielleicht auch, wenn man das so machen würde, würde man ja wahrscheinlich das Geld von verschiedenen Konten zu verschiedenen Konten schieben, Mhm. um die Spuren zu verwischen. Das wäre auch eine Sache, die Zeit bräuchte, die etwas dauern würde. Ich meine, wir wissen jetzt, dass es das Geld scheinbar nicht gab. Aber wenn dem so gewesen wäre, wäre das vielleicht einer der Gründe, warum man eine Frau zusammen mit ihrer Tochter entführt. Beziehungsweise, und es ist ja auch interessant, weil zwischen diesem Zeitpunkt, wo dieser vermeintliche Überfall stattfand und dem Zeitpunkt, wo Amber zurück kommen sollte, lagen ja eigentlich zwei Stunden, oder?
1: Wir können es noch ein bisschen genauer tatsächlich einschränken. Mhm. Und zwar hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, dass Amber ja sehr, sehr viel Kontakt zu ihrer Familie hatte. Und sie hat mit ihrer Mutter am 22. November noch gegen 17.20 Uhr telefoniert. Und zwar war das auch ein Videocall, von dem können wir also relativ bestätigt sagen, dass Amber da noch gelebt haben muss, beziehungsweise wir wissen ja gar nicht, ob sie nicht lebt. Und da hat sich Amber noch im Auto befunden, also um 17.20 Uhr. Und mhm. war dann auf dem Rückweg und sie hatte dann ihrem Onkel auch um dieselbe Uhrzeit vielleicht ein bisschen später äh, auch noch eine Nachricht geschickt. Ähm, einfach so ein paar Grüße. Achso, und die beiden hatten für 20 Minuten telefoniert noch. Also vermutlich war es dann vielleicht 18 Uhr, können wir davon ausgehen, dass mhm. sie da noch unterwegs war. Und das würde ja auch zu dem passen, was sie telefonisch genau. anscheinend weitergegeben hat. Das heißt, wir haben... genau weil ja, Jetzt. In so einem Fall würdest du dann nämlich auch
0: warten, weil es ist mhm. ja die Frage, wie beide verschwinden konnten, wenn angeblich der Angriff so früh losging. Mhm. Vielleicht ist es, weil theoretisch der Plan war, man geht ins Haus mhm. und ähm, hat vielleicht beide direkt vor Ort. Aber wir wissen ja, sie hat sich verspätet. Ja, stimmt. Also war der Plan vielleicht, dass sie dann, also vielleicht mussten sie dann warten. Ja. Und vielleicht könnte das auch erklären, dass theoretisch, ich weiß es halt nicht, dass in dieser Zeit dann über einen längeren Zeitraum immer noch mal so ein Betäubungsmittel nachappliziert wurde, ich weiß nicht wie genau wie das mm. funktioniert, oder nachverabreicht nachverab- wurde, ja. weil sie warten mussten, weil der Plan sonst nicht aufgegangen wäre. Ja. Und sie auf jeden Fall sicher gehen mussten, theoretisch, dass sie, weil vielleicht wirklich Amber das Ziel war und Melissa das Mittel. Also das ist jetzt meine persönliche, wenn wir davon ausgehen würden, dass es äh, das Dritte involviert sind, ja. das, was sich in meinem Kopf abspielt.
1: Ja, total. Als Theorie. Als Theorie. Es ergibt ja auch insofern Sinn, weil ja auch beide einfach verschwunden sind. Also irgendwie muss es da ja einen Zusammenhang geben beziehungsweise, ich weiß nicht, wie das bei Entführungen ist, aber ich weiß, als wir einen Fall gemacht haben, in dem es um Raub ging, dass da gesagt wurde, dass man tatsächlich Häuser aussucht, in denen man weiß, dass unter anderem auch Kinder da leben, damit man die zum Beispiel als Druckmittel benutzen kann, wenn man dann Kinder fesselt zum Beispiel, dass Eltern eher kooperieren, Mhm. wenn äh, zum Beispiel eine Safe-Nummer ausgeben und so weiter, wenn zum Beispiel ein Kind noch dabei ist. Vielleicht hatte ich das auch im Kopf. Ja, das kann sein. Ich dachte daran, als du das so gesagt hast, vielleicht, ich weiß, es wir, aber ich kann ja. mir halt vorstellen, dass es vielleicht bei Entführungen auch so ist. Dass du halt Leute zusammennimmst, weil mhm. du halt weißt, dass sie so dann kooperieren müssen. Ja. Und man muss ja sagen, dass das auch, auch wenn sie kein Geld hatte, das wusste ja niemand. Wenn Cheng das nicht mal wusste, dann wird das auch sonst niemand gewusst haben. Und wenn sie, wenn wirklich danach mehrere Bekannte und Menschen, mit denen sie zu tun hatte, das gesagt haben, So alle haben die gleiche Aussage getroffen, dass sie dachten, sie wäre unfassbar reich, dann kann das auch eben weite Kreise geschlagen haben, indem, dass Leute dachten, okay, wenn wir sie entführen ähm, und sie, wie du ja genau gesagt hast, dann das Geld überweist und so weiter, dass man ihr vielleicht auch nicht sofort glaubt, wenn sie sagt, ich habe gar kein Geld.
0: Und dass du das dann halt über einen längeren Zeitraum laufen lässt, mhm. weil du das Gefühl hast, da kommt noch was.
1: Ja und dann möglicherweise vielleicht auch panikst als Verbrecher, könnte ich mir vorstellen, wenn das halt nicht so läuft wie geplant und du jetzt denkst, jetzt haben wir kein Geld und das vielleicht auch erklärt, warum sie halt dann vielleicht nicht freigelassen wurden, vielleicht war das nicht der Plan und vielleicht ja deswegen immer noch auch verschwunden sind. Ich wollte ganz kurz noch zu dem, dass sie kein Geld hatte, aber es hat so aussehen lassen wollen, noch was sagen, weil das hatte ein paar Leute irritiert bei Reddit, dann haben aber einige erklärt, dass das wohl relativ typisch für die chinesische Kultur sei, diese, das Gefühl, das Gesicht wahren zu müssen, beziehungsweise nach außen einen Wohlstand zu leben, den man selbst gar nicht hat. Und ich glaube aber, dass das generell gar nicht so spezifisch nur für die chinesische Kultur ist. Ich, ich glaube, ich dass das sehr menschlich auch sein kann, ehrlich gesagt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass unsere ganze Gesellschaft auch irgendwie äh, in vielen Teilen genau auf diesem Prinzip funktioniert, dass Menschen zum Beispiel auf Raten Sachen, sich teure Konsumgegenstände kaufen, dass Autos auch auf Raten gekauft werden. Also ich meine, unsere ganze Gesellschaft Mhm. äh, funktioniert ja eigentlich darauf, dass man Statussymbole hat, die man wahrscheinlich noch gar nicht, äh, unter Umständen noch nicht abbezahlt hat. Ich glaube, dass es eigentlich für die meisten Kulturen eher fast normal ist, dass viele Leute nach außen einen ganz krassen Mhm. Schein wahren wollen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was man auch in vielen Fällen, die wir haben, so sieht. So, ähm, Wäsche wird zu Hause gewaschen. Ja. Ja. (lacht) Im Sinne von, Probleme werden in der Familie geregelt. Nach außen hat man immer die schöne Fassade. Und ich habe das Gefühl, dass das grundsätzlich irgendwie ähm, in der Gesellschaft so mm. ist und dass auch irgendwie so dieses kapitalistische Streben das auch immer mehr anheizt. Total. Dass einem immer mehr Menschen das Gefühl haben, dass sie genau diese Statussymbole brauchen um ihren eigenen Wert nach außen zu kommunizieren, weil einfach nicht mehr davon ausgegangen wird, dass der Wert irgendwie einer Person in ihr selbst verankert ist, sondern halt durch diese Statussymbole.
1: Mm, total. Deswegen, das war auch so. Ich hatte mir diese Frage gar nicht so sehr gestellt. So ich Ja, auch
0: überhaupt Das manchmal. Einzige, was
1: mich da irritiert, ist tatsächlich, dass man das mit dem Partner, der Partnerin nicht teilt. Mm. Das war so der Okay, wo ich mir schon denken würde, weil es gab so einen Vorfall zum Beispiel. Und das irritiert mich dann schon ein bisschen, und zwar hatte sie, und das war sogar an, an dem Tag des Verschwindens, also es könnte relevant sein, hatte Amber Chung angerufen und hatte ihn darum gebeten, ihr 300.000 Dollar zu überweisen. Was auch krass ist, dass er das scheinbar einfach konnte, aber ja. Ähm, und er hatte. Warte das, mal,
0: das war am Tag ihres ja, Verschwindens.
1: Ja, das, das.
0: Mm. Das hört sich extrem extrem verdächtig an, wenn das
1: wirklich Total. So ist. Und er hat sich gar nicht so viel dabei gedacht, ähm, weil er dachte, also sie hatten geplant wohl, ein Haus zu kaufen und er dachte, ah, vielleicht macht sie jetzt eine Anzahlung irgendwo oder irgendwie sowas. Das war so sein Gedanke. Wobei man ja schon sagen muss, scheinbar hat er einfach auch Geld bezahlt, ohne viel zu hinterfragen. Was ja auch okay mhm. ist. Hat seiner Frau vielleicht einfach vertraut. ne Also man muss das ja auch nicht alles tracken. Mhm. Ähm, aber es entspricht ja ein bisschen dem Muster, was wir entdecken, dass er dann einfach sagt, ja, okay, mache ich. Man gleichzeitig aber wusste, dass sie ein paar Tage vorher wohl Schecks ausgestellt hat. Das waren aber kleinere Schecks. Ich glaube, das war, ich weiß, an die Leute, von denen sie, glaube ich, die Produkte gekauft hat in Las Vegas. Und die aber alle dann nicht gedeckt waren, weil sie halt kein Geld auf dem Konto hatte. Und deswegen hatten. Aber ja. ganz ehrlich, hm? weißt du, was ich mich dann auch frage? Ja.
0: Ob es nicht auch eine Flucht sein könnte?
1: Das ist auch eine meiner Theorien dass tatsächlich, ja
0: dass sie Geldprobleme hatte, dass sie gemerkt hat, dass sie Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte und dass dann die sicherste Möglichkeit für sie war, sich und Melissa in Sicherheit zu bringen, weil ich weiß nicht, ich glaube, mein Vorurteil ist einfach, dass Las Vegas einfach shady ist. Irgendwie habe ich bei Las Vegas ähm, immer das Gefühl, dass da in der Stadt halt auch, wahrscheinlich wegen diesen ganzen Glücksspielsachen und so, auch viel so eine Untergrundszene einfach da ist und was ist, weißt du, wenn du Checks ausstellst? Also das wirkt ja, als ob sie sich in einer krassen Situation be- befunden hatte. Mhm. Das heißt, du lässt dir, du stellst Checks aus, die nicht gedeckt sind. Das ist ja schon mal eine Sache, die du machst in einer Verzweiflung vielleicht. Mhm. Und gleichzeitig bittest du jemanden, dir mehrere hunderttausend Dollar zu überweisen. Das heißt, was ist, wenn da wirklich, wenn sie irgendwelchen Leuten viel Geld geschuldet hat? Für was? Ja. Auch immer, weißt du, es gibt ja viele Möglichkeiten und dass sie dann ja, ja ihr Leben retten wollte vielleicht, um das ihrer Tochter oder oder einfach weg wollte, um 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 irgendwo neu anzufangen.
1: Ja, wir ko- ich komme gleich mal zu Las Vegas. Ich ähm, sage euch nur kurz nochmal was zu Chung, dann können wir nämlich gleich zur nächsten Theorie springen. Ähm, zum einen, was Ambers Familie auch noch gesagt hat, was ihnen komisch vorkam, ist, sie hatte Ab dem 22. Abends hatte ja ihre Mutter zum letzten Mal mit ihr telefoniert und ihr Onkel auch noch eine Nachricht bekommen. Aber zwischen dem 22. und 27. November hatte Amber und ich sage das mal jetzt in Anführungszeichen immer noch Nachrichten verschickt. Ab dem Moment waren es aber nur noch Textnachrichten. Keine Fotos, keine Videos oder Videocalls und als man sie darauf angesprochen hatte, hat sie erklärt, sie ist erkältet und könne deshalb nicht sprechen. Und das interpretierten jetzt ihre Familie so, dass äh, Cheng wahrscheinlich einer der Personen hm. wäre, der die Möglichkeit hätte, diese Nachrichten noch weiterzuführen. Und was wir ja auch wissen, ist, dass er ja zum Beispiel die Lebensmittel auch noch weiterverkauft hat, ähm, auch unter Ambers Namen. Und die, die Personen, die das gekauft haben, waren ganz überrascht, dass er dann gekommen ist und nicht sie. Ja. Ähm, Stimmt. M- Wie, er muss
0: ja eigentlich ihr Handy, ja. geha- wenn es über WeChat ist, dann ja. muss er doch eigentlich ihr Handy gehabt haben, um das weiter zu verkaufen.
1: Korrekt. Also irgendwie, <g anthel> ich weiß. Hat man mal
0: so eine Mobilfunkmastabfrage gemacht, wo sich das Handy in den Tagen m-m. nach dem Verschwinden aufgehalten hat?
1: Also n- nein, beziehungsweise konnte ich dazu nichts finden. Vielleicht hat man es gemacht. Ähm, ich habe aber auch nichts gefunden, zum Beispiel darüber, dass das Telefon überhaupt angeguckt wurde und das mit diesen Textnachrichten kommt nur aus diesen Artikeln ähm, aus also aus China deswegen ich weiß nicht genau ob es einen Grund gibt dass das vielleicht auch nicht geteilt wurde es kann ja unterschiedliche Gründe haben vielleicht stimmt es auch nicht aber das sind halt Interviews mit ihrer Familie deswegen wollte ich darüber schon auch reden gleichzeitig zum Beispiel was auch nie irgendwie angedeutet wurde ist was mit diesen Notizen war weil das habe ich mich auch ja gefragt, ich auch weil das
0: wären ja Beweise, handfeste Beweise, die man auf
1: Fingerabdrücke und DNA überprüfen kann. Und anders zum Beispiel als bei dem Teppich, da gibt es Fotos von, ähm, gibt es keine Fotos von diesen Notizen. Also vermute ich, und es liest sich auch so, wenn das zitiert wird, zum Beispiel das Verhör, dass er das nur wiedergegeben hat. Nicht, dass es sie auch tatsächlich gab. Und das ist natürlich auch wieder irgendwie eine Schicht, die so ein bisschen komisch ist, so... Er hat zum Beispiel nicht erwähnt, dass er aufgefordert wurde, die Notizen zu zerstören. Und wenn du glaubst, dass sie entführt wurden, was du ja dann glauben müsstest nach so einer Notiz, würdest du das doch eigentlich aufbewahren? Also, ja. Ich auf jeden Fall. Ich auch. Ja. Ich will jetzt natürlich nicht für alle sprechen. Wir wissen, dass Menschen unterschiedlich handeln. Und er scheint ja wirklich auch. Mhm da panisch reagiert zu haben. Er war ja total nervös und zum Beispiel, das hatte ich ähm, im ersten Teil nicht gesagt, aber er wollte zum Beispiel, als er sich das erste Mal mit der Polizei unterhalten hat, als er im Revier war, äh, hat er dort dann übernachtet, weil er sich nicht getraut hat, nach Hause zu gehen. Hm. Und ja, ja, das ist halt alles so. Vielleicht
0: findest du solche Nachrichten auch ekelhaft. Ja, natürlich.
1: Absolut. Es gibt auch zig Erklärungsversuche, warum er die vielleicht wirklich zerstört hat. Das aber es ist halt so, so man liest sehr wenig über diese Beweis, Beweise, die gesichert wurden, was gemacht wurde. Und ich will natürlich auch davon ausgehen, dass wenn ein Ermittler und ein FBI sagt, oh, wir glauben ihm, dann klar müssen wir das auch irgendwo Mhm. akzeptieren? Die wissen ja offensichtlich sehr viel mehr als wir. Und damit kann ich vielleicht kurz sagen, was jetzt eigentlich das Große ist, was gegen ihn spricht. Und das haben wir ja auch schon gehört. Die Ermittler sagen, dass er, dass sein ganzes Verhalten eigentlich für jemanden spricht, der ehrlich ist, der die Wahrheit gesagt hat. Er hat sich bei dieser Beschattung hat er sich ja nicht auffällig verhalten und was er selbst sagt ist, und das finde ich auch logisch, ist, wenn er sie getötet hätte oder wenn er sie entführt hätte, dann wäre er ja nicht zur Polizei gegangen. Er sagt, er war ein Niemand in den USA, er hätte auch einfach verschwinden können, er hätte zurück nach China gehen können, Mhm. ähm, wäre nicht ausgeliefert worden und damit wäre es für ihn auch durch. Also er, und das verstehe ich auch, ich finde das auch logisch. Gleichzeitig wissen wir auch, dass sich Verbrecher auch seltsam verhalten. Menschen verhalten sich seltsam. Also auch auch nicht
0: nicht ja. seltsam, meinst du?
1: Nee, in dem Fall meine ich auch ja. Verbrecher. Also, dass wir wissen, dass Mörder ja zum Beispiel auch irgendwie dann zur Polizei gehen oder in so Sendungen gehen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und die Aufmerksamkeit ja. auch auf sich irgendwie lenken möchten irgendwo. Das wissen wir ja auch. So, es gibt halt, es gibt einfach seltsames Verhalten, was Menschen an den Tag legen, ob schuldig oder nicht schuldig. Ja, um. Oder halt in diesem Fall nicht seltsam, weil sie ja gesagt haben, er verhält sich genauso wie ja. eine unschuldige Person. Ja, total.
0: Aber ich glaube, dass ich sehe das genauso wie du, weil wenn wir anerkennen müssen, dass es Leute gibt, die sich vermeintlich extrem verdächtig verhalten, mhm. ähm, aber es nicht sind, weil es viele, viele Gründe gibt, warum Leute sich vermeintlich verdächtig verhalten, ja. ähm, dann muss man genauso auf der Kehrseite anerkennen, dass es Menschen gibt, die sich die total unschuldig wirken, aber vielleicht Dreck im Stecken Ja, haben. total.
1: Wie ich ja schon angedeutet habe, das Internet ist ja eigentlich sehr von seiner Schuld überzeugt und sagt dann auch, dass es für sie jetzt gar nicht so aussagekräftig ist, dass er sich nicht auffällig verhalten hat, weil er hatte ja zehn Tage Zeit, sich auffällig zu verhalten. So es war ja für ihn, wenn er zum Beispiel auch kalkuliert also handelt, wenn er so ein krasser Manipulator möglicherweise ist, dann wird er ja vielleicht sogar damit gerechnet haben, dass die Polizei ihn, vielleicht nicht beschattet, aber dass zumindest man ihn in den Fokus stellen könnte. Und damit kommen wir jetzt zur zweiten Theorie, die du ja schon auch gerade so ganz gut angeschnitten hast. Und du hast gesagt, dass du dieses Vorurteil von Las Vegas hast. Und ich kann schon mal sagen, dass das kein Vorurteil ist. Es ist tatsächlich so, dass Las Vegas so ein Hotspot für organisiertes Verbrechen ist. Und das spielt jetzt in dieser zweiten Theorie oder in diesem großen Oberbegriff von, okay, es war jemand anderes mit rein. Und das ist ja auch die Richtung, in die die Ermittler jetzt ermitteln, bzw. zu der sie tendieren. Und zwar glaubt man und dafür gibt es jetzt keinen super konkreten Verdacht, aber man hatte wohl, als man ihre Kontobewegungen analysiert hat, gesehen, dass sie halt mit einigen Unternehmen und einigen sehr einflussreichen Menschen aus Las Vegas eben äh, ja irgendwelche Geschäfte geführt hat, dass da Gelder geflossen sind und dass sie möglicherweise jemanden verstimmt haben könnte, möglicherweise sich vielleicht auch verschuldet hat. Und dass sie einfach vielleicht in die falschen Kreise irgendwie gelangt ist. Und was dafür auch sprechen könnte, ist etwas, das ganz vielen aufgefallen ist. Die haben sich nämlich gewundert, warum sie von Irvine, was am Meer liegt, nach Las Vegas fährt, um dort Fisch zu kaufen. Habe ich mich auch gefragt. Und Dafür gibt es aber tatsächlich Erklärungen, die ich auch sogar äh, gar nicht so unwahrscheinlich halte. Zum einen ist die Erklärung, dass Las Vegas tatsächlich sehr viel Produkte bekommt, weil da ja sehr viele ähm, so Sterne-Restaurants sind in den Casinos. Da sind ja ganz, ganz viele Köche, so Star-Köche, haben da ja ihre Restaurants und kriegen deshalb ganz, ganz viel zum Beispiel Fisch geliefert. Es wird extrem viel Sushi zum Beispiel in Las Vegas gegessen und die haben wohl direkte Verbindung zum Beispiel zu Japan und importieren sehr viel aus Japan nach Las Vegas. Aber, was vielleicht eine größere Rolle spielen könnte, ist, dass sie ja lange Zeit in Las Vegas gelebt hat und da ihr Business aufgebaut hat. Also hatte sie möglicherweise einfach bessere Geschäftskontakte in Las Vegas, hat vielleicht günstigere Produkte kaufen können ähm, als in einer anderen, kleineren Stadt. Und vielleicht ist das auch einfach die Erklärung. Könnte aber genauso gut sein, dass es vielleicht nur eben ein Vorwand war. Vielleicht war dieses ganze Business und das ganze Hin- und Herfahren vielleicht nicht der Fokus dieser Reise. Vielleicht hat es irgendwas mit Verbrechen zu tun. Vielleicht hat sie, ich weiß nicht, da kann man ja jetzt in unterschiedliche Möglichkeiten Verbrechen irgendwie rein tunken. Was eventuell dafür sprechen kann, ist, sind zwei kleinere Beobachtungen, die gemacht wurden. Zum einen haben äh, hat Ambers Familie gesagt, dass sie jetzt, glaube ich, ein, zweimal geäußert hätte, dass sie das Gefühl hat, sie wird von jemandem verfolgt. Und zwar hat sie gesagt, dass sie von einem schwarzen Cadillac verfolgt wird und dass sie sich irgendwie Sorgen macht. Vielleicht, das muss jetzt nicht unbedingt was mit Las Vegas zu tun haben, aber generell mit der Option, dass es vielleicht jemand auf sie abgesehen hat. Und was auch bei einigen Fragen aufgeworfen hat, ist ihr Name. Denn nicht Amber, das ist ja ihr englischer Name, sondern ihr Nachname. Denn sie lebt als Amber Ayaz, A-I-A-Z geschrieben. Und man kann nicht genau nachvollziehen, woher dieser Nachname kommt. Es ist möglich, dass es vom zweiten, Mann, vom zweiten Ehemann ist, von dem wissen wir ja irgendwie gar nichts. Aber es ist kein chinesischer Name und liest sich natürlich in Kombination mit Amber als vielleicht eher unauffälligerer Name. I don't know. Und ob das möglicherweise vielleicht ein falscher Name war auch tatsächlich, den sie benutzt hat.
0: Wenn wir davon ausgehen müssten, könnten wir auch die Möglichkeit aufmachen, dass sie auch andere Konten hatte. Ne? Ja. Total. Von denen die Polizei nichts wusste. Mhm. Und was ich halt gerade denke, wenn man so oft hin und her fährt ähm, und Sachen liefert, also mein Gehirn ist da direkt zu Drogenlieferungen. Ja, gekommen, war bei mir auch so, ja. Ziemlich auch. Dass da. man denkt, okay, was so, wenn du jetzt so Fische und so verschiffst, mhm. in einer Kühlbox zum Beispiel, dass das vielleicht ein super Ort ist, um Drogen drin zu verstecken, ja. wenn du viele Kontakte hast und so.
1: Ja, total. Und wenn dann vielleicht wirklich noch ein anderes Konto irgendwie da war. das ich es, es, es wäre auf jeden Fall noch eine andere Theorie und eine, für die wir jetzt zumindest ein paar Anhaltspunkte hätten. Gerade vielleicht in Kombination damit, dass sie das Gefühl hatte, sie wird vielleicht verfolgt. Und dass die Ermittler ja festgestellt haben, dass da auf jeden Fall zumindest einige Geschäfte mit Menschen aus Las Vegas gemacht wurden. Und bevor ich euch jetzt die nächste Theorie vorstelle, kommt hier ganz kurz Werbung.
0: Ja, und äh, nachdem ich mich ja letzte Woche so sehr gefreut habe auf die fresh werbung und ganz himmelig äh, auf dem Stuhl saß und euch berichten wollte, gibt es jetzt die Fortsetzung und zwar mit Amandas Bestellung und Amandas Favoriten. Amanda, möchtest du direkt loslegen?
1: Ich habe mich schon tatsächlich auch sehr darauf gefreut, euch jetzt äh, mitteilen zu dürfen, was ich mir ausgesucht habe. Ich muss auch sagen, diesmal hatte ich auch ein Gericht, wo ich besonders neugierig war. Und zwar ist es der scharfe siracha Blumenkohl mit Dahlsoße und dazu Kokosmandelreis. Weil ich liebe ja scharfes Essen. Ich habe da ja so eine Obsession entwickelt. Ich liebe auch Blumenkohl. Und Kokosmandelreis klingt halt einfach richtig, richtig gut. Aber der Underdog in meiner Bestellung, der mich total aus den Socken gehauen hat, war die vegane Bowl mit Sesam und Süßkartoffel. Das ist so eine Bowl auf Reisbasis, also man hat so einen auch Kokosnussreis und dann kommen da oben drauf die Sesam-Süßkartoffeln, auch noch so scharfe Buschbohnen, Avocado und ein super leckeres Dressing und ich fand das so gut. Und es hatte für mich auch so richtige Sommervibes, weil es irgendwie frisch war. Da waren nämlich auch noch so Gurken drauf oben. So diese kalten Gurken mit den warmen Süßkartoffeln und dem noch so leicht warmen Reis. Oh mein Gott, es war richtig, richtig nice. Und das wird auf jeden Fall was sein, was ich glaube ich auch so immer wieder nachkochen werde, wenn ich es mir nicht auch noch ein paar Mal vielleicht bestelle bei HelloFresh. Das könnte nämlich auch passieren.
0: Und falls ihr auch Lust habt, selber mal bei HelloFresh zu stöbern und nach euren perfekten Sommergerichten zu suchen dann benutzt auf jeden Fall unseren Code, der heißt hfpuppies, alles groß geschrieben. Und damit könnt ihr in Deutschland bis zu 120, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken sparen. Kostenlosen Versand gibt es auch noch auf die erste Box. Und das Coole ist, das gilt nicht nur für neue Kundinnen, sondern auch für Kunden und Kundinnen, die vor mehr als zwölf Monaten gekündigt haben. Also schaut auf jeden Fall bei HelloFresh vorbei. Und wir wünschen euch guten Appetit bei euren Sommergerichten.
1: Und das war es auch schon mit der Werbung. Und jetzt geht es weiter. Die letzte richtige Theorie ist das, was du auch schon angesprochen hast. Vielleicht ist es kein Verbrechen. Vielleicht sind die beiden geflohen, irgendwo hin, ausgewandert. Den beiden geht es irgendwie gut und das Ganze wurde inszeniert. Ich glaube, das wirft zumindest bei mir ein paar Fragen auf, weil... Dass es eine Motivation gibt, dass sie vielleicht flieht, wenn sie Geldprobleme hat, das halte ich für absolut wahrscheinlich und möglich. Was schwierig ist für mich, was ist mit dem Blut? Ist dann was passiert? Oder haben sie das komplett inszeniert? Und wenn ja, wusste Cheng dann was davon? War er involviert? Aber dann wäre es komisch, warum ist er dann zur Polizei gegangen? Also das ist für mich noch nicht so ganz klar bei dieser Theorie. Wie hat sich das tatsächlich abgespielt?
0: Ja, oder dass sie Hilfe hatte und irgendwie das selber inszeniert hat. Das fände hm. ich ja gar nicht für absurd. Wenn du beweisen ja. möchtest, dass wirklich was passiert ist, weil dein ja. Ziel möglicherweise langfristig ist, dass du zum Beispiel für tot erklärt wirst. Ja. Ähm, ja. Und ich denke halt auch, wenn wir jetzt hier eine Frau haben, die auch verschiedene Namen hat und durch Heirat und so, und man kann ja auch in den USA einfach seinen Namen wechseln. Ja, ne? ja, ja, genau. Das heißt, sie könnte eigentlich überall sein und ich glaube, die Möglichkeiten, da vielleicht auch ein neues Leben anzufangen, Mhm. vielleicht sind die gar nicht so schwer. Wobei, kann sie, sie ist ja keine US-amerikanische Staatsbürgerin, oder?
1: Sie hat nach der ersten Hochzeit, er war US-amerikanischer Staatsbürger, die haben sich zwar in China kennengelernt, genau, sie hat
0: us amerikaner genau. ah, okay, ja, dann kann sie ja... Ich dachte gerade, wenn sie keine US-amerikanische Staatsbürgerin gewesen wäre, hätte sie vielleicht ihren Namen nicht ändern können. Aber siehst du, dann mm. sind ja total viele Möglichkeiten noch offen.
1: Ja, also wenn, dann muss es irgendwie inszeniert worden sein. Also da ist ja klar, weil das Blut ist ja irgendwie da gewesen, das wissen wir. Also irgendwie einen gewissen Teil an Aufwand muss sie auch betrieben haben, um es so aussehen zu lassen, dass ihr etwas angetan wurde. Und was man tatsächlich sagen muss, ist der Fall wurde halt Kaum besprochen von den Medien also es gibt halt eine Handvoll Zeitungsartikel, es gibt eben diese Flyer vom FBI, aber das war's. Ich habe irgendwie kaum was in den Nachrichten irgendwie gesehen so das heißt diese Bilder sind ganz vielen glaube ich auch einfach nicht bekannt. Also es kann sehr gut sein, dass die beiden irgendwo leben und womöglich nicht erkannt werden, weil einfach da gar nicht so viel drüber berichtet wurde. Hm. Erst recht, wenn du vielleicht dann auch noch sogar in andere Länder reist. So Manchmal wird zum Beispiel Kanada auch in den Topf geworfen. Dann dann erst recht, weil ich glaube kaum, dass das über Landesgrenzen gegangen ist. Es war ja schon in den USA kaum wurde kaum über den Fall gesprochen. Ich habe ja gesagt, die letzte richtige Theorie. Ich habe jetzt noch eine. Ich werfe das mal kurz rein. Ich verbuche es als Verschwörungstheorie. Aber vielleicht seht ihr das auch anders. Denn es gibt auch die Theorie, das habe ich in einem YouTube-Video gesehen, dass China dahinter stecken kann. Und ich sage dir jetzt mal was das Argument dafür ist. Es gibt nämlich eigentlich nur eins, was China als Land da jetzt mit reinbringt. Und zwar dieses Anästhetikum, Halothane oder Halotan auf Deutsch, ist ja nicht etwas, was man einfach in der Apotheke bekommt. Jetzt gar nicht mehr, das wurde ja vom Markt entfernt, aber auch schon als es benutzt wurde. Du gehst ja nicht in die Apotheke und kannst dir ein Anästhetikum einfach besorgen. Und wenn man aber so ein bisschen recherchiert hat, dann konnte man rausfinden, dass China das wohl benutzt hat für so Geheimdienstarbeit, wenn sie irgendwie Leute eben bewusstlos kriegen wollten, dass das ein Mittel ist, was genutzt wurde. Und das war's. Das ist eigentlich die einzige Verknüpfung, die man sieht. Von der man auch sagen muss, dass die ja nur hergestellt wurde oder werden könnte, ist, weil das FBI ja Hallo genu- Also genannt mhm. hat. Das ist ja nicht bewiesen. Wir haben ja keine Spuren davon gefunden, ja. sondern es war ja eine Theorie. Ah ja, das hätte so eine starke Wirkung. Es hätte ja auch Chloroform sein mhm. können. Also das weiß man ja faktisch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei China genau ist, aber wir mhm. wissen
0: ja, dass es Länder gibt, die quasi solche Geheimdienstoperationen im Ausland durchführen lassen, ja. die ähm, eigene Staatsbürger entführen lassen, ähm, Ermorden im Ausland, also das, das ist ja, ja, ich denke jetzt zum Beispiel an Khashoggi, an den Fall Khashoggi. Ich meine, da gibt es ja viele Fälle in der Vergangenheit, wo Länder durchaus im Ausland tätig geworden sind, um eigene Staatsbürger und eigene Staatsbürgerinnen zu ermorden mhm. beispielsweise oder wie gesagt zu entführen. Hier sehe ich es aber, also wer weiß, aber ich, ich hätte immer vielleicht das Gefühl, aber wir wissen auch, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass es vielleicht besser gemacht mhm. worden wäre. Aber wir wissen es halt auch nicht, weil es gibt ja Fälle, wo man das erfährt, weil oft einfach super viele Beweise dann am Schluss noch da sind, wo man auch denken würde, vielleicht könnte man theoretisch besser vorgehen. Aber ich sehe jetzt auch gerade nicht so krass viel, ähm, außer dem Wissen, dass solche Sachen halt theoretisch vielleicht funktionieren könnten.
1: Ja, es so geht es mir halt auch. Nicht in Kombination mit den anderen Sachen. Weil würde man dann mit diesen, wir müssen ja, wir dürfen ja Chunks Geschichte nicht außen vor lassen. Ne, Das ist ja irgendwie, spielt das ja eine Rolle. Weil selbst wenn es nicht so war, müsste es eine Erklärung dafür geben, dass er gelogen hat. Also entweder es ist so passiert, wie er gesagt hat, dann okay, wer sind diese zwei Leute? Und wie du gesagt hast, dann würde man vielleicht eher davon ausgehen, dass es besser gemacht wird, beziehungsweise nicht so viel hinterlassen wird. Möglich, Er wurde ja auch als Zeuge dann hinterlassen. Es wäre ja auch die Frage, ob man das machen würde dann vielleicht. Oder man glaubt ihm nicht, er lügt und dann wäre die Frage, warum lügt er? Und da gibt es natürlich, finde ich, unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht, um sich selbst zu schützen, ähm, vielleicht, weil er es war, vielleicht, weil er sich Schuldgefühle irgendwie hat oder was auch immer. Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Aber für mich ist es auch in Kombination mit der Geschichte schwierig, weil ich, also dafür sehe ich zu wenig. Das ist ja, also dafür sehe ich einfach zu wenig Argumente, die da irgendwie mit reinspielen.
0: Ja. Aber Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil ich glaube, in der, äh, bei YouTube habe ich neulich so einen Bericht gesehen, also ich habe mir nicht angeguckt, ähm, über geheime Auslandspolizeidienststellen mhm. von China tatsächlich. Also mhm. sowas scheint es zu geben. Also bestimmte Länder haben da schon Ermittlungen eingeleitet, weil die so als, ich glaube, so Überseeservicebüro oder so mhm. dann dargestellt werden, aber die halt eigentlich theoretisch so ein bisschen verlängerter Arm sind. Ja. Der um quasi vielleicht auch chinesische Bürgerinnen und Bürger im Ausland zu kontrollieren. Ich weiß es nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe halt nicht hier jetzt... Aber wir wissen es halt nicht. Nee, wenn, ja. Vielleicht sind da halt auch Sachen dann verschwunden gegangen oder Spuren wurden gut versteckt. Also man weiß es halt nicht.
1: Ja, total. Deswegen wollte ich es auch nennen. Weil aber ich glaube, dass... Ja, ne, ja eine ja. Theorie ist es.
0: Also ich persönlich... Mm, ja. Ich habe mir eigentlich alle... Also... Wenn es mehr Infos gäbe, würde ich keine der Theorien jetzt für krass abwegig Mhm. oder nicht abwegig halten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wahrscheinlich das mit, dass hier die chinesische Regierung was damit zu tun hat, wahrscheinlich vielleicht noch eher weniger. Ja, ja wenn man davon ausgehen würde, dass es da keine anderen Sachen gibt. Also, dass das jetzt so der Stand ist und dass da wirklich jetzt nicht mehr war. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass gerade vor diesem Hintergrund, wenn es stimmt, dass sie um diese 300.000 Euro gebeten hat, Mhm. dass sie diese Checks ausgestellt hat, die nicht gedeckt waren, dass es irgendwie ein finanzielles Motiv gab. Entweder, dass Leute sie und Melissa vielleicht entführt haben, um an Geld zu kommen, was vielleicht ihnen auch geschuldet wurde. Hm. Leute, die Dritte sind, die einfach aus Habgier gehandelt haben und gedacht haben, sie ähm, landen jetzt einen ganz großen Coup. Oder, ich ganz ehrlich, ich halte es nicht für abwegig, dass wenn man in solche Sachen verwickelt ist, dass man dann sagt, hey, ich breche meine Zelte jetzt ab ja. und wir fangen jetzt ein neues Leben an.
1: Ja, total. Und
0: natürlich in solchen, immer wenn Frauen und Kinder verschwinden, muss man, finde ich, Partner auch auf dem Schirm haben.
1: Ganz sicher, Also ja. Auch,
0: auch in diesem Fall, ganz klar.
1: Ja, voll. Für mich ist es auch so, mit denen... Also klar, ich komme natürlich immer wieder zurück zu seiner Geschichte und mit diesem Spray und dann war er acht Stunden weg. Ich finde das schon seltsam. Und ich kann natürlich irgendwie... Erklärungsversuche dafür finden, vielleicht war er sich unsicher oder vielleicht ist das auch irgendwie falsch übermittelt worden, kann ja auch sein, aber es ist schon komisch, es ist schon komisch, dass das irgendwie, wie das vonstatten gegangen ist Hm. und dann ist natürlich so ein bisschen, wobei natürlich für mich dann auch die Frage ist, wenn er der Täter wäre, ob man sich da nicht eine bessere Story auch überlegt hätte, muss man ja vielleicht auch noch reinwerfen. Ähm, er, er hätte ja auch irgendwie was anderes sagen können, dass ihm das Tuch auf dem hm. innen gehalten wurde oder die Augen verbunden wurden, dass er irgendwo eingesperrt wurde. Das kann man ja auch, ja. hätte man ja auch sagen können. Man muss ja nicht mit einem Spray irgendwie ja, um die Ecke und kommen. In
0: dem Fall hätte man ja auch recht lange Zeit gehabt, ja, um genau. das zu überlegen und das zu recherchieren.
1: Ja, total. Das, ähm, ja, dann tendiert man dann vielleicht doch ihm irgendwie zu glauben oder zumindest wohlwollend ähm, entgegenzukommen. Und zu sagen, okay, vielleicht mhm. gibt es eine andere Erklärung dafür, dass diese Story wirr ist. Und die mhm. und das könnte A sein, er hat wirklich damit gar nichts zu tun. Und das stimmt, für ihn war das so seine Wahrnehmung. Mhm. Oder vielleicht ist es auch irgendwie die mögliche, vielleicht, vielleicht wusste er auch davon, dass die beiden irgendwie weg wollten. Vielleicht ist das mhm. auch der Versuch, sie irgendwie zu schützen.
0: Ja. Ja, ich habe noch gerade mal ein halbes Auge auf diese chinesischen Überseebüros mhm. geworfen. Laut Angaben der chinesischen Behörden sollen im Zeitraum von ab, also ich beziehe mich jetzt hier gerade auf Matike von der Berliner Zeitung, sollen im Zeitraum von April 2021 bis Juli 2022 rund 230.000, also fast eine Viertelmillion chinesische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen unter Mithilfe lokaler Servicebüros dazu überredet worden sein, zurück in ihre Heimat zu kommen. Und es können zum Beispiel Leute sein, die tatsächlich die chinesische Regierung kritisieren. Und hier berichtet ein Regierungskritiker aus den Niederlanden, dass er nach einer Demonstration vor der chinesischen Botschaft wohl einen Anruf bekommen habe von der geheimen Polizeistelle in Rotterdam und man ihn gebeten habe, zurück nach China zu gehen, um die Probleme zu lösen. Und er solle dabei an seine Eltern denken. Krass. Wo, und gegen diesen Mann liegt halt in China ein Haftbefehl vor. Ja. Ich meine nur nur so als Denken. ich meine in diesem Fall haben wir ja keinerlei ähm, wenig Hinweise darauf, dass sie beispielsweise jetzt irgendwie politisch aktiv war. Aber wer weiß, ob ihre Arbeit in der chinesischen Community vielleicht nicht auch was mit politischer Aktivität zu tun hat, weißt du? Ja. Vielleicht ähm, man kann sich ja auch in der Community politisch aktiv einbringen. Vielleicht also ich meine politischer Aktivismus und zum Beispiel auch Vielleicht so ein Kampf gegen so ein Regime kann ja auch ganz viele verschiedene Ausmaße annehmen. Vielleicht äh, hat sie da auch irgendwelche Sachen gemacht.
1: Total. Und wir wissen, also wir wissen, dass sie in regelmäßigen Abständen nach China gereist ist. Also das wissen wir. Ähm, sonst wissen wir ja super, super wenig, was, was sie da gemacht hat und so weiter, wie ihre Beziehung auch zu China war. Aber wer weiß, es wäre natürlich auch vielleicht im Interesse von einer Familie, wenn da was wäre, damit vielleicht nicht unbedingt rauszurücken mhm. in einem chinesischen Interview. Das muss man ja auch mal kurz sagen. Diese Interviews wurden ja nur mit der chinesischen Presse getätigt. Die Familie hat nie gesprochen mhm. mit der internationalen Presse. Und das sage ich jetzt komplett wertfrei. Ne? Also nur um ja. vielleicht den Kontext herzustellen. Da würde man dann ja erst recht nicht sagen, Ah, sie war vielleicht regimekritisch. Keine Ahnung.
0: Nee, gar nicht. Aber du würdest vielleicht eventuell den Verdacht auf einen Partner denken.
1: Genau. Klar.
0: Mhm. Insofern würde ich das, äh, weiß ich nicht, dadurch, dass es so wenig Informationen gibt, Mhm. das vielleicht einfach, ich glaube, vielleicht wirklich eine interessante Theorie.
1: Vielleicht doch. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall, auch vielleicht, was ihr sagt, wozu ihr tendiert. Ich hoffe halt, dass, also die Ermittlungen sind jetzt nicht irgendwie äh, geschlossen, dazu habe ich zumindest nichts gefunden. Ähm, Es wird noch ermittelt, aber ich habe jetzt auch keine neuen Informationen gefunden seit längerem, also würde mich natürlich sehr interessieren. Ich hoffe natürlich wahnsinnig, dass man da die Wahrheit rausfinden kann und vor allem auch klären kann, was passiert ist. Denn jetzt gerade wissen wir ja nicht mal, ob sie leben, ob sie gestorben sind. Nicht mal das ist ja bekannt.
0: Von allen Theorien hoffe ich am meisten, dass sie sich ein neues Leben mhm. aufgebaut haben. Ich glaube, das ist immer, ich glaube, wenn man solche Theorien hat, ist das immer die Theorie, wo man vom Herzen her hin tendiert, dass man hofft, dass es einfach ein Weglaufen vor Konsequenzen war. Und nicht, dass jemand von Konsequenzen zum Beispiel eingeholt wurde, Mhm. dass jemandem Gewalt angetan wurde, dass hier womöglich ein Kind ermordet wurde. Und eine Frau, aber auch vor allem ein Kind. Ja, total. Das hoffe
1: ich auch. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Schickt uns unbedingt eure Meinung und welche Theorie ihr für am wahrscheinlichsten haltet. Und damit wir jetzt ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay!
0: Also wir quatschen heute mal wieder über Vögel, was auch daran liegt, dass eine meiner liebsten Freundinnen, Kate, nämlich aktuell zwei Taubenbabys, Küken, auf ihrem Balkon hat. Die wurden da geboren und äh, ausgebrütet, also nicht geboren, also ausgebrütet (lacht) und leben da jetzt und ich kann äh, regelmäßig sehen, wie diese Vögel größer werden, also die werden aus der Ferne fotografiert und ich finde das total beeindruckend und total schön und es freut mich immer total, wenn ich sehe, wie, wie schnell die auch einfach wachsen und ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe ja immer richtig, richtig dolle Angst vor Vögeln gehabt, ich fand die Tiere ja immer so gruselig und seit wir Puppy Breaks machen, insbesondere seit wir so viel über Tauben geredet haben, hat sich meine Angst Ganz stark minimiert. Und jetzt, wenn ich Tauben oder ähm, andere Vögel sehe, habe ich gar nicht mehr so Angst, sondern denke immer so, oh, ihr seid eigentlich voll die coolen ähm, Lebewesen. (lacht) Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber Mhm. deswegen dachte ich, wir quatschen mal wieder über Vögel. Und zwar ähm, habe ich einen Beitrag von ZDF heute gesehen. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass sich Vögel oft sehr lange monogam in Beziehungen zusammenfinden. Aber es gibt auch Gründe, warum Vögel sich dann wieder trennen und quasi scheiden lassen. Und zwar haben deutsche und chinesische Forscherinnen herausgefunden, was die beiden Hauptgründe für diese Scheidung sind. Der eine Grund ist so ein bisschen, wenn die Fernbeziehung zu fern wird. Das heißt, wenn es eine zu große Distanz zwischen den Vogelpärchen gibt, dann denkt man sich wahrscheinlich aus praktischen Gründen, ah, jetzt suche ich mir lieber jemanden, der hier so in meiner, in meiner Hut ist und tue mich mit ihr oder ihm zusammen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, wenn die männlichen Vögel zu oft fremdgehen das ist auch der eine grund warum die pärchen sich dann doch trennen
1: das liebe ich sehr ist auch vernünftig wenn das vertrauen weg sein sollte dann vielleicht
0: angeblich steht aber das weibliche fremdgehen da keinen einfluss drauf hat
1: echt finde ich ja spannend angeblich es steht in dem post unten drin. sehr interessant Danke, dass du uns die Fakten mitgebracht hast. Als du am Anfang gesagt hast, dass das mit so die Puppy Break so die Sichtweise ändert, das haben wir ja schon öfter gesagt, aber weißt du, bei welchem Fakt das bei mir auch ganz krass ist? Mhm. Als wir über Raben gesprochen haben und dass Raben sich merken, wenn jemand nett ist und Gesichter merken. Ja, und jedes stimmt. Mal, wenn ich Raben sehe, bin ich immer so, ja, ich bin nett zu dir. Ich bin eine Gute. So, merkt jetzt bitte. Da bin ich jetzt immer besonders nett und lächle die Raben immer an. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Aber daran denke ich immer.
0: Ja, das ist mir neulich aufgefallen. Wir waren bei einer Freundin, wir waren bei Maren und bei Maren auf dem Balkon, auf dem... <lacht> Ja, man das auf der Brüstung, saß ein großer Rabe. Ja. Und dann wollte sie, glaube ich, hingehen grundsätzlich. Also es war ein super heißer Tag. Also es ja. war super heiß, es war super trocken. Und die Tatsache, dass da ein Rabe war, hat Maren dann motiviert, äh, da auch Wasser hinzustellen. Mhm. Eine Schüssel mit Wasser. Wir haben ja neues darüber geredet, wie wichtig das sein kann, gerade wenn es so heiß ist. Und ich weiß auch, dass du das, glaube ich, nicht mitbekommen hast und du meintest so, sei nett zu dem Rahmen. Ja. Lass nicht dein Gesicht. Und sie wollte ihm natürlich einfach nur, ihm oder ihr, äh, einfach nur einen kleinen Drank hinstellen.
1: Ja, damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Ich habe keine gute Überleitung zustande bekommen, deswegen Cut, ganz kalter Sprung ins Wasser. Hast du eine Empfehlung dabei? Im Gepäck? Nee, ich habe gerade erst ein Buch
0: fertig hm. gelesen, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das empfehlen möchte hader ich noch mit mir.
1: Das ist immer eine schwere Entscheidung. ne? Das ist eine große Verantwortung, die man hier hat.
0: Es ist wirklich eine große Verantwortung, mhm. weil es mir schwerfällt, das Buch zu empfehlen, ohne einen bestimmten Hinweis, der aber so ein richtig krasser Spoiler ah, wäre.
1: das geht nicht.
0: Gleichzeitig möchte ich aber auch unbedingt eigentlich, dass du das Buch <lacht> liest.
1: Ja. Weil mich
0: interessieren würde, was du darüber denkst. Aber wie gesagt, ich, deswegen, ich, möchte das noch, ich muss noch mehr in mich gehen. Ja,
1: du musst noch ein bisschen Dann reflektieren. Ja, ich habe auch, also es ist, es hat sich leider gar nichts verändert zur letzten Folge. Ich habe halt, also ich habe auch gestern zwar ein Buch beendet, aber das kann ich auf gar keinen Fall empfehlen. Und ich habe halt, ich irgendwie gucke ich halt einfach an nichts. Ich
0: hätte sonst eine Empfehlung. Fällt ja, mir mach mal. Ein. Mach mal. Also, Drinks. <lacht> Einer meiner liebsten Sommergetränke ist, und ich sage euch jetzt das Rezept, weil es sind nur ähm, vier, fünf Zutaten. Ganz easy. Einfach Wassermelone, mmh, Tiefkühlerdbeeren, Minze und Limette oder Zitrone und eine Prise Salz in den Mixer. Und dann hat man eigentlich so einen wassermelonen
1: Ja, das ist geil. So ganz
0: kalt. Ähm, wenn die Wassermelone nämlich gekühlt ist, man kann wahrscheinlich auch ein bisschen Eis oder so dazu machen. Das ist wirklich richtig gut. Und ich mag halt die Erdbeere noch, weil ich finde, das gibt noch so ein bisschen, halt noch ein zweites Obst da rein so. Mhm. Und Zitrone oder Limette. Und ich finde ganz wichtig, ist auch ein bisschen Salz reinmachen. Mhm. Und das ist einfach super lecker, super schnell. Und das trinke ich jetzt aktuell die ganze Zeit. Das ist ist mein Tipp, meine Empfehlung. Was man auch machen kann, wenn man es ein bisschen, also mein ursprüngliches Rezept war das Ganze mit Kokosmilch. Mmh, was dann geil. auch so richtig Cremig. nice creamy ist. Mmh. Aber man braucht die Kokosmilch nicht. Es geht auch ohne Kokosmilch. Aber natürlich, wenn ihr es ein bisschen gehaltvoller haben wollt oder ein bisschen mehr creamy, dann kann ich euch die Kokosmilch auch absolut ans Herz legen.
1: Das erinnert mich total an sowas. Es gab, also ich glaube, das gibt es generell im asiatischen Raum, aber in Mal- als ich in Malaysia war, gab es ganz viel Wassermelone. Da wurde sehr viel mit Wassermelone gearbeitet und auch so ein Getränk. Mmh. Das habe ich immer getrunken, weil es einfach so ja. geil war.
0: Ja, meine Inspiration war jetzt äh, auch in Thailand gibt es ja auch immer Wassermelonen smoothies mmh, Da war ich so, mache ich. <lacht> Aber das ursprüngliche Rezept kommt früher aus meiner Studienzeit, wo wir das dann immer noch mit Kokosmilch gemacht haben.
1: Oh, Das ist schon auch, ist schon auch nice. Mhm. Ich liebe halt Wassermelone eh. Und dann bin ich jedes Mal schockiert, wenn mir Leute sagen, dass sie keine Wassermelone mögen. Ich weiß mhm. nicht, das ist für mich der größte Hot <lacht> <lacht> ja. den ich selbst nicht teile. Deswegen das ist nicht mein Hottake. Aber ich habe einen Hot Take, der haha, oh mein Gott, mir ist mir jetzt gerade im Kopf eingefallen, dass es wirklich ein Hot Take ist. Oh, das ist ein richtig schlechter Alman-Joke jetzt. Ähm, und zwar wisst ihr noch, als ich gesagt habe, so, dass saure Süßigkeiten nie sauer genug sind. Das liebe ich übrigens, weil mir Leute mhm. immer noch dann saure Süßigkeiten schicken, wenn sie das sehen. Das finde ich richtig, weil das ist genau das Bild, was ich vermitteln möchte mit der Welt. Es geht jetzt noch weiter. Ich bin jetzt nämlich auch so weit, dass ich sagen möchte: scharfe Chips sind nicht scharf. Es ist jedes Mal, wenn da irgendwie scharf oder spicy steht, nicht. Nicht mal pikant. Und manchmal auch bei Dips. Wenn ihr manchmal so fertige Salzer schon mal gekauft habt, dann ist die süß und nicht scharf. Mhm. Außer bei meinen neuesten Lieblingschips, von denen Marike mir auch letztens was mitgebracht hat. Und das ist mein Maßstab. Sind Takis. Ich liebe Takis. Obsessiv. Ich habe eine ganz schlimme Obsession, bezahle mal viel zu viel Geld dafür und dann hat Marieke mir welche geschenkt letztens, was mich und meinen Portemonnaie sehr gefreut hat. Aber sowas möchte ich. Ich möchte so einen Schärfegrad. So, ich will richtig spicy und ich versuche es mm. dann immer mit unseren schönen Produkten, die wir im Supermarkt haben und nichts ist wirklich scharf.
0: Ich, ich glaube, das ist wirklich einfach so so eine Gewöhnungssache halt. Mm. Schärfe?
1: Ja, total. Ich still. glaube, dass
0: die meisten Leute es halt gar nicht so gewöhnt sind. weil mir ist das ja. neues auch mal aufgefallen, hatte ich jemanden zu Besuch da und ich hatte was gemacht, was ich jetzt nicht als scharf einschätzen würde. <lacht> die Person hatte ein bisschen Schweiß auf der Stirn stehen. Echt? So, oh, das ist ja ganz schön, ganz schön scharf und ich fand das überhaupt nicht scharf nicht, dass ich jetzt auf einem anderes Niveau bin, ich kann nicht so krass scharf essen oder so Neues habe ich mich auch über was aufgeregt, was mir zu scharf war tatsächlich. Ja. Aber, weil ich es nicht erwartet hatte. Ähm, aber ich glaube, dass natürlich, wenn du dann Chips und so machst, dann musst du möglichst fleckendeckend, flächendeckend wahrscheinlich mhm. agieren und dann machst du wahrscheinlich die Schärfe, ja. die die wenigsten Leute abschreckt. Aber noch so aufregend ist, dass es ein bisschen kribbeln vielleicht auf einfach Aufregend. Ist.
1: Ja, das also das Schärfe ja sowieso so Gewohnheitssache ist, ist glaube ich, das, das muss ja ein Fakt sein, oder? Weil ich weiß auch noch eine Zeit, wo ich kein bisschen scharf essen konnte und dann jetzt Wasabi pur esse. Also da muss ja was passiert sein, so <lacht> irgendeine Entwicklung. Ähm, deswegen, ich verstehe das auch, aber manchmal habe ich dann so das Gefühl, dass das, wo ich mich dann wirklich frage, so empfindet das irgendjemand als Schaf? So, keine Ahnung, so manche... Kann ich nachvollziehen, die sind mir zwar nicht scharf genug, aber da genau wie du sagst, so da kribbelt ein bisschen. Aber manchmal sehe ich nicht mal das. Manchmal ist es für mich noch mehr mm. Paprikapulver einfach. Und dann denke ich mir, was ist daran ja. scharf? Und mm. wenn ihr Empfehlungen habt, bitte gerne her damit. Ähm, weil dann. Und ich unterscheide auch ein bisschen, weil ich esse normal. Äh, auch scharf. Ich kann gut scharf essen, aber ich esse nicht so scharf, wie ich meine Chips esse. Weil bei Chips ist das irgendwie anders für mich. Dann esse ich halt nur so ein paar und dann mag ich das, wenn das so schön spicy ist. Wenn ich ein ganzes, weiß ich nicht, Curry essen muss, was mir den Mund zerbrennt, das finde ich dann auch nicht so geil. Da musste ich die Erfahrung ja. in Japan auch machen, weil ich war, also wenn man in so Curryläden geht, dann muss man immer sagen, wie scharf man das haben will und es geht halt bis zehn mhm. Und ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich dachte, also eine 4 schaffe ich schon. Nee, ich habe nicht mal die vier geschafft. Das war richtig, richtig, richtig scharf schon. Und ich dachte so, hä, du bist nicht mal bei der Hälfte. Was ist die zehn? Was ist das? Und dann bin ich runtergegangen. Und selbst bei einer zwei ist das schon spicy. Mhm. Also Mhm, gut spicy, aber spicy. Und da bin ich dann halt, da habe ich gelernt. Ich so, ah ja, du dachtest, Mhm. du bist geübt. Du wurdest gehambelt. Ich wurde richtig gehambelt. Richtig toll. Ich habe es aufgegessen, aber ich war schon so, mhm. ah, ich habe es ein bisschen bereut. Mhm.
0: Ich finde das so witzig, weil ich ähm, in meinem Buch <lacht> Hashtag Travel Girl, das beruht ja auf dieser Erfahrung, dass ich ja unter anderem ein Jahr mit meinen Eltern um die Welt gebackpackt bin Und da hatten wir halt auch mehrmals diese Situation zum Beispiel, dass mein Dad auch einfach einmal so ein großes Stück Wasabi gegessen hat. Oh Gott. Im Sushi-Restaurant und dann äh, angefangen hat zu weinen. (lacht) Und wir auch einmal, das äh, verarbeite ich auch alles so ein bisschen, äh, waren wir irgendwie super ausgehungert. Ich meine, es war entweder Singapur oder Kuala Lumpur. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall waren wir in einem Hotel und das hatte so ein indisches Restaurant gehörte dazu. Und wir waren richtig ausgehungert, haben richtig viel bestellt und konnten fast nichts essen, weil alles so scharf war. Oh, scheiße. Und ähm, diese Sachen habe ich alle verarbeitet. Oh. In diesem Buch. Und irgendwann weiß ich nur, dass meine Direktorin ankam und meinte so, Marike, schon wieder? Lernen die nicht? <lacht> <lacht> Wo sie mich drauf hingewiesen hat, nach dem Motto, lernt diese Familie nicht, Nein. dass Sachen scharf sind und sie nicht so scharf <lacht> essen können. So, ähm, Wir sind halt einfach nicht... Wir haben halt einfach wenig gelernt. das war halt einfach so. Dann. Oh mein ähm, Gott, ja. ich liebe es. dann wurde ich darauf hingewiesen, dass, dass es zu viel Spicy-Scenes gibt in meinem Buch, ohne dass sie Spicy-Spicy sind. Ah, also du hattest spicy andere
1: Spicy-Scenes.
0: Spicy im wahrsten Sinne des ja.
1: Wortes. Nicht sexy-Tal. Kurz
0: für die Leute, die nicht wissen, was sie mit Spicy meinen, weil ihr zum Beispiel nicht bei Booktube unterwegs mhm. seid. Spicy sind so sexy-Scenes. Ja, ja, das ja, ist ja, so ja. zu denken für sexy Scenes. Ich meine wirklich spicy Scenes im Sinne von zu heiß, äh, zu scharf.
1: Ja, voll. Ja. Schreibt uns mal bitte eure lustigsten Geschichten, was ihr so Erfahrungen mit scharfem Essen hattet. Ich glaube, da gibt es nämlich richtig viel Potenzial. Gerade was Sabi. Ich glaube, ich kenne noch irgendein so Video, wo auch Leute so das essen, weil sie vielleicht gar nicht unbedingt wissen, was das ist. So, also, weiß ich nicht, grün. Und dann, mhm. ich glaube, die Rechnung kommt schnell. <lacht> man die Rechnung so, kommt
0: sehr, sehr schnell. <lacht> ja, mhm.
1: schreibt uns das mal bitte. Das ja. fand ich sehr toll.
0: Ja, aber ich freue mich jetzt auch schon auf den Hot Take fürs nächste Mal, weil ich kann dich schon mal anteasern. Weil ich habe nämlich ein Reel gesehen zum Thema, wer beim Date bezahlt oder bezahlen sollte. Und das hat mich sehr verwirrt und ein bisschen da. (lacht) Ja, und ähm, Amanda und ich haben jetzt schon sehr lange drüber geredet und darüber werden wir nächste Woche reden. Ja. Über dieses Reel und die Idee, die dahinter steckt und äh, was wir davon halten.
1: Ich, Und dann hoffentlich
0: ja. erfahren, was ihr davon haltet. Ich gerade sagen: Weil Es geht nämlich nicht einfach nur um die simple Idee, äh, wer bezahlt, sondern warum jemand bezahlen sollte. Und das finde ich sehr spannend.
1: Es ist, es ist schon ein spannendes Thema. Wir haben uns schon vorhin kurz drüber ausgetauscht. Und das gibt es dann aber übernächste Woche uh, in der nächsten Folge, die kommt. Wir hoffen, dass euch diese Folge hier gefallen hat. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das war Puppies and Crime. Tschüss.